0: Chegamos, Lembra da gente? A gente está aqui todo sábado. Nós chegamos de verdade. Esse é o Noite Adentro pela 106.5 FM. Ações um site Cariri. Você nos escuta por ela, mas você também pode nos assistir, sendo lindos e fofos e caçanhados, pelo arroba-underline-noiteadentro no Instagram. Nós já estamos ao vivo, eu tenho quase certeza. Sim, a produção me informou aqui pelo ponto. Estamos ao vivo também pelo youtube.com. Aí você digita Noite Adentro e aparece a gente com o nosso logo, que tem uma mensagem subliminar. E aí se você adivinhar qual é, você ganha um prêmio, que é um parabéns. Mas nós também podemos ser ouvidos no futuro pelo seu agregador de podcast favorito. Você vai lá, pesquisa Noite Adentro e você encontra a gente de novo, nossa nosso logo com a mensagem subliminar. Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João Will. Boa noite, você que nos ouve pela 106.5 e que foi, já foi chegou aqui Deus pelo está... Instagram.
0: O café subiu a cabeça já. Foi...
1: Me deixa! Boa noite você que já chegou pelo Instagram, Leilson, que já mandou aqui uns olhinhos com os coraçõezinhos. Boa noite você que está nos acompanhando pelo YouTube, ou você que está nos acompanhando futuramente, que pode ser amanhã, pelo podcast. Porque sim, nós liberamos o podcast a partir de 10h30, mais ou menos. Então hoje à noite já está disponível. Tudo vai depender do seu agregador, que hora que ele vai disponibilizar para você. E que Mas... fique
0: claro, já que nós estamos falando sobre isso, que o podcast vai completamente sem edição. Preguiça, nossa, não, conceito Isso. vai completamente sem edição, então você está ouvindo exatamente o que foi pro ar. E então desculpa. se falar besteira, sinto muito, <risos> faz parte do jogo.
1: Exatamente, então se você está ouvindo pelo podcast ou você está chegando aqui pela primeira vez A gente vai explicar para você como é o Noite Adentro e como você pode participar ao vivo é, A gente grava ao vivo e tem participação das pessoas, né de quem quiser participar Comentando pelo Instagram do Noite Adentro, então vocês também fazem parte do nosso bate-papo A gente costuma dizer que o Noite Adentro é um programa sem pauta O que significa que é, João e eu escolhemos e convidamos sempre, toda semana, alguém Ou no nosso caso aqui, o mundo inteiro Pra conversar conosco. E aí um de nós não pode saber é, muito sobre... Ah, o convidado, os convidados ou convidadas. É, e isso é a proposta de fato do programa, porque a ideia é a gente bater um papo do qual a gente não sabe o que vai ser. Ou a gente sabe, tanto quanto os nossos ouvinternautas, o que vai ser. Por isso, você pode participar ao vivo. Então, se você está ouvindo no podcast, saiba que às sete horas da noite, todos os sábados, nós estamos aqui você pode vir participar pelo Instagram e mandar a sua mensagem também, para a gente ler e comentar o que você também discutir. Nós só não lemos propaganda, exceto se ela for patrocinada, e palavrões e xingamentos com outras pessoas. Fora isso, pode vir participar conosco.
0: É. E palavrões aleatórios a gente aceita. Sim. Não pode é ofender ninguém. Pra ofender aí, não dá. Que aí dá problema. E é isso. É. Meu Deus, como a gente explicou rápido. Normalmente a gente vai até nove e meia, sem nem dizer boa noite pro convidado. E é super tranquilo isso. Mas, ah, sendo assim, a gente já vai falar com a nossa convidada que ah, tudo era mentira. Lembra quando a Lívia disse que a proposta do programa... <risos> Era, um traz um convidado e a outra pessoa não pode saber nada, não pesquisa e tudo. A convidada que vocês acharam que ia vir era a Ariane Moraes, que está aqui. Inclusive, boa noite, Ariane. Pega aqui.
1: É, a gente está tá com a Vocês sabiam porque tá acompanharam pelo Instagram.
0: Sim. Se você não sabia, eu sinto muito. É porque você não segue o arroba Online Noite e, por enquanto, sua vida não tem sentido. Então, não. vai lá e segue a gente no Instagram e no Twitter. Boa noite, Ariane Moraes.
2: Boa noite, meu querido João, Lívia. É um prazer estar aqui novamente. De volta? Pois aí é. Aí eu me sinto em casa, né? Sempre falo isso.
0: Mas é porque é a sua casa. Ah. Sinto muito. Pode chegar e sabe muito bem disso. Não precisa nem bater. Oh. Bom, precisa porque a gente não vê. Mas a gente vai abrir na hora que perceber que é você. Ok. Outras pessoas a gente finge que não tem ninguém. Oh, Mas não. sendo você a gente abre na hora. Ok, então, meu lindo. E aí a gente percebe que... Tudo isso foi um complô, uma mentira, uma farsa, uma ilusão, Lívia. Nem eu conheço de verdade os convidados do programa de hoje. Quem são, Ariane? Como assim? Por quê? De que maneira? Então,
2: estamos aqui invadindo né, o estúdio, é, trazendo algumas novidades. É, é, muita coisa acontecendo nas nossas vidas, por isso está todo mundo aqui reunido. E, na verdade, a gente tem aqui é, eu, Ariane Moraes Senac temos alguns alunos da instituição e temos duas convidadas maravilhosas assim não tem nem palavras para dizer que é a Carol e a Pete que estão vindo diretamente de São Paulo assim dois fenômenos da moda e estamos juntos num super projeto estudo é para dizer que a gente está nesse projeto <risos> do qual a gente está muito feliz assim as realizando um sonho nosso né, em primeiro lugar E dos alunos do Senac Eu como instrutora Como uma, uma pessoa que ama a moda E que vive dentro dela E já faz um bom tempo Então a gente está aqui para trazer todas essas novidades
0: Então eu já peço Para as nossas convidadas Pega o microfone Quem quer falar primeiro, por favor já pega Pode ser esse também, que é mais fácil De levar e de caminhar E a gente aproveita, dá uma boa noite Porque eu tenho quase certeza que está ligado Vai indo, vai indo. Tá ligado? Ó, vamo, estamos descobrindo. Continua. <risos> Continua. Oi, boa noite. Opa, gente. Foi alto demais, então tava bastante ligado. <risos> boa noite.
3: Boa noite, gente. Aqui é a Carol da Amapô. É, eu prefiro mesmo esse microfone de segurar que eu me sinto angélica, sabe? É melhor ah, <risos> que fica assim, eu não gosto muito. E essa aqui é a minha, minha sócia.
4: Oi, boa noite, Pete. <risos>
0: E aí, Carol, Carol, né? Carol, desculpa, eu Isso, estou, Carol. Eu, Carol pois Sim. desculpa. Eu estou literalmente conhecendo agora pessoal. E talvez seja a primeira vez no programa que nenhum dos dois apresentadores conhece os convidados. Isso. O que é maravilhoso, porque é o extremo da nossa proposta, que é nossa. literalmente não saber é. de nada do que vai acontecer. <risos> Carol e Pete, na verdade vocês podem se decidir, já que a gente também está falando da Amapô. Nós temos uma única pergunta preparada. Uma única pergunta que a gente sabe que vai acontecer Porque todo o resto a gente de fato Não prepara, não organiza Porque o nome disso é o que? Vida A nossa <risos> única pergunta É quem são vocês? <risos> e aí Fica com vocês de Nos alertar e nos fazer conhecer
3: Então nós somos é, Uma dupla de estilistas de São Paulo Nós temos essa marca Que chama Amapô A marca já existe há uns 15 anos e a, a gente está aqui no Ceará, a convite do Senac para fazer um, o nosso próximo desfile do São Paulo Fashion Week, que a gente já desfila no São Paulo Fashion Week uh, desde 2009 e dessa vez a gente está é, fazendo uma coisa bem diferente que é fazer o nosso desfile com a colaboração criativa, artística e de mão de obra e de escravidão uhum. dos alunos aqui da Ariane Coitados que não sabem não a mesma não é a, a gente roubada. tem um estagiário
0: aqui é tudo é... É, então, a <risos> eles sabem que é assim é mesmo
3: que eles estão se metendo mas já que eles né estão aí desavisados a gente está aqui para para curtir esse momento
0: então que maravilha eu quero aproveitar para conhecer, para ter uma noção do conceito Como nasceu a o Amapô
3: Amapô nasceu uh, ah, De um jeito bem sem graça Que todas as marcas uh, nascem A gente se conheceu Aí a Pete já fazia roupa E eu é, pesquisava tecidos na rua Daí A gente começou a fazer umas roupas E aí surgiu o Amapô É bem assim, bem, bem besta <risos> e aí a gente já aplicou para um, participar de um evento de novos estilistas lá em São Paulo, que chama Amini Hotspot. E a gente logo passou, então a gente o começo da marca já foi fazendo o desfile. Assim. Então primeiro a gente começou a fazer desfile, que é umas roupas muito doidas, e depois que a gente foi começar a pensar em fazer umas roupas para vender e sobreviver disso. Algo é, né? mais comercial, né? Isso.
0: Lívia, se quiser já interromper, ela sabe. Fazia tempo que a gente se vê, tudo bom? É, Tudo
1: okay. bom. Não, eu vinha comentar só a chegada aqui no Instagram do Talan e do Winnie Couto também que chegaram por aqui. Ah, e lembrando sempre, você que está acompanhando, você pode comentar e perguntar o que você quiser. Eu vou deixar o Instagram, enquanto vocês vão falando, apontando inclusive para os alunos, porque eu quero que os alunos, ah, já é. que eles estão aqui, eles estão sem microfone, a gente gostaria de dizer para eles que eles... Eles existem. Eventualmente <risos> serão chamados, não sei, é um programa que não tem papo, então assim... Estejam preparados aí para aparecerem, certo? Para virem aqui correndo para o microfone para falar. Eu ia perguntar, cara quando você falou assim, ah, começou muito simples. E eu não sei se é muito simples, uhum. porque é para vocês que estão muito dentro do, do conceito. Mas quando você falou assim, ah, eu ficava pesquisando... Tecido, foi assim que você falou? Pe tecido isso, na rua. É. Foi assim que você falou. E eu fiquei, como um ser humano fica pesquisando tecido na rua? <risos> não, o que é que, que significa isso?
0: Com a prancetinha... Vai, é, ela vai pode... se
1: anotando. Hum, tecidos, onde eu encontro? Texturas? Pega, é. O que é pesquisar na rua?
3: Não, é porque eu era figurinista. Eu fazia hum. figurino pra publicidade e pra uh, teatro e essas coisas. Então você, como... Como figurinista você tem sempre que estar olhando as coisas e vendo o que aquilo serve para você ou não. E nessas caminhadas, você também encontra coisas que para você, naquele momento, não servem para nada, mas que você sabe que é maravilhoso, que em algum momento você vai usar ou recorrer àquela pesquisa. Então, é isso que eu chamo de pesquisar tecidos. Então, Nessa época, especificamente, eu encontrei uma loja na 25 de março, que é a loja mais importante de tecidos lá de São Paulo, que tinha um estoque muito grande de tecidos antigos dos anos 80, lá, tipo, mofando. E aí eu achei esses tecidos e comecei a comprar e não sabia o que fazer com aquilo. Né? E aí eu conheci a Pete e eu não tinha muita experiência em fazer mesmo a roupa, né? eu não uhum. tinha uma estrutura para isso. E a Pete, como já fa é, faz parte de uma família que tem confecção, ela já tinha mais esse know-how, então a gente juntou essas duas
1: coisas né? e, e começou a, a trabalhar. Eu não vou mentir, porque assim que ela falou, década de 80, eu olhei pra Ariane assim, porque da última vez que ela esteve aqui, e aí eu vou fazer um, um dar uma pausa pra explicar pra quem tá vindo pela primeira vez ou não acompanhou a Ariane, a gente ainda não tinha podcast quando a Ariane veio. Não. não. Né? Então a gente só não. tem, eu acho que tem uma live salva no Facebook, é. não era nem no YouTube ainda. Né? e Jesus, a gente falou, nos primórdios. Nos
0: primórdios do É tudo do mato.
2: Programa. Melhor <risos>
1: E a gente falou muito sobre a década de 80. De 80. Né? Quais as referências, por que, que tem essa diferença é, é, de ano para ano, porque quer queira, quer não, quando se fala de moda, e a gente falou isso da última vez, né, que nos encontramos, quando se fala de moda, as pessoas olham e têm essa impressão de que, ah, é, sei lá, é, é futilidade, é coisa para mulher, é uma coisa que... É,
2: comercial é como é comercial extremamente
1: comercial né ou que ninguém entende quando você falou por exemplo ah, tinha os desfiles e tinha a preocupação meu deus eu estou me bananando com o Instagram tinha a preocupação também do de uma roupa que a roupa para o desfile não é a mesma roupa que eu por exemplo vou comprar né? Tem, tem coisas diferentes aí. Só que além de ser diferente, existe uma história diferente por trás. Existe uma pesquisa. Quando você falou, ah, eu fiz uma pesquisa, eu fiquei, eu realmente fiquei viajando no que era que significava isso. Mas à medida que você foi explicando, foi fazendo bastante sentido pra mim, no sentido de, de conhecer, de, de pesquisar, mas que só pesquisar não, não, não faz a roupa. Né? É preciso o, o, a prática, é preciso a técnica, é preciso o, o fazer. E aí eu queria que a Pete falasse um pouquinho sobre... <risos> Se quiser, Pete, você não é obrigada. Não. Você não é obrigada a <risos> nada.
2: Como fazer sobre, a... Não,
1: agora o teu processo, né, a tua visão sobre a MAPO, assim o, a hora da chegada. Porque quando a Carol fala que né, o que, que ela fazia, o que, que você fazia e como chegou, ok. Mas e aí a tua visão de como é a Mapô para ti? Tu, é, o outro lado. É, o outro lado.
4: Na verdade, assim, é exatamente isso que a Carol falou, o, o começo, tudo... Uhum. Uh, mas para mim era uma foi né o começo uma coisa de que eu não sabia fazer outra coisa da minha vida eu realmente nasci nisso eu tentei fazer outras coisas e não sabia e a chegada da Caro na verdade foi mais por uma confirmação foi mais é, uma parceria de você poder uh, dividir uma coisa de te dar certeza disso então é, ela só facilitou o minha minha entrada, né, no, no mercado de moda assim, acho que a gente juntou forças, né, Carol, acho que foi E foi isso, assim, eu também sou uma pessoa muito tímida, então <risos> isso assim, ela do meu lado me ajuda muito Sim. a passar por essas coisas. E foi isso, assim, e realmente é, eu tinha mais uma noção de da construção da peça de roupa, de costura, de modelagem, de fazer acontecer, e ela mais da imagem. E, então, a gente juntou tudo isso, fez um bem boladão, e estamos aí.
2: E aí a Ariane está ali apontando dizendo, sim,
1: sim, sim. <risos> porque que,
2: Ariane? Tão, tão é certeza. porque assim, é tão claro, a gente a está gente convivendo, na verdade, a gente se conhece há pouquíssimo tempo. A gente vem, vem pensando nesse projeto já faz um tempo, mas a nossa, o nosso conhecer mesmo no olho foi final do mês passado né começo do mês passado que foi, foi co... 20, dias. 20 dias foi quando as meninas vieram pela primeira vez aqui para o Cariri e é muito claro você vê assim como elas se complementam são, elas são absolutamente diferentes mas ela se complementam, e isso é perfeito. Se você não consegue ouvir no rádio, tem umas risadas ao
1: fundo de todo mundo,
2: aparentemente. Porque a gente, assim, que tá todo mundo em equipe, a gente vê isso muito claramente. E é muito legal como funciona isso, entendeu? Por isso que a gente, ela falando, e eu, sim, sim, reforçando. É, é bem nítido, né? É, sim. Você está o tempo
1: todo falando assim, ah, o projeto. O então, projeto. Eu acho que a gente quem precisa é? especificar assim, quem é esse projeto? Então, onde ele mora? O <risos> que vive?
2: Esse projeto, ele é fruto de um... Acho que nada acontece por acaso. Nada. Né? Então, estamos todos aqui por uma força muito maior. Né? Não vamos entrar nesses méritos. Mas, enfim, a, a gente tinha uma ponte para ir, um desejo muito grande para ir para o São Paulo Fashion Week. Mas era algo assim, ah, sei lá, daqui a dois anos, né não sei. Porque a gente veio de um projeto muito grande, que faz seis meses só. Que, seis meses não, né? Quatro meses. Né? Que foi participar do Dragão Fashion. Né? A gente foi, a, a, um grupo de alunos do Senac, Ceará, porque a gente não era mais só Senac Cariri ou Senac Crato, pela primeira vez, a gente pôde ter um, uma coleção dentro de um espaço, dentro de um grande evento de moda, né? E isso gera o máximo. O que veio depois, assim, tem hora que eu... eu não, acho que isso não está acontecendo, né? E aí, a gente teve uma ponte, uma pessoa que fez essa... Que nos apresentou, na verdade, acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? E, e deu muito certo em tão pouco tempo. Porque é amanhã, é. né? Se a gente for falar, a gente vai participar da edição de outubro. Próximo mês. Entendeu? E está tudo muito intenso. Não e, é amanhã,
0: que fique claro. Né? É. Não é amanhã. Mas, mas é literalmente é, a gente amanhã. Abre. É ontem, né? Então, é um mês.
2: Um mês exato. Um mês, exatamente. exatamente. A gente está falando daqui a um mês. E, e essa ponte foi muito bem feita. Eu acho que tinha tudo para não dar certo. Né? Mas deu... E que bom que deu, e a gente está num processo muito bacana, assim, com os alunos, porque a intenção sempre foi, pelo menos eu falando do Senac, de que esses alunos, ele vai aprender moda no Senac, ele vai aprender a costurar, a modelar, a criar, mas ele tem que estar tá pronto para o mercado. E que mercado é esse? É esse mercado, né? É o mercado da criatividade, da ousadia. Não existe moda fazendo o que todo mundo faz. Isso não existe, isso não, não tem vida, isso não se propaga mais. Né? E aí a gente está nesse projeto, a gente vai junto, vamos fazer uma coleção colaborativa, a Mapô, porque elas são, uhum. né? é, é a marca, é mas a gente vai estar tá lá juntinho. Então isso é muito bacana, muito bacana mesmo. Só
4: isso.
0: <risos> Só Pouquinho, isso. Bem pouca,
2: Dez, pouca coisa, de coisa.
0: 7, eu 7, acho
2: 17,
4: 10 é. vai estar ao vivo, acho que no isso Supolo Fashion Week, assim, no. Acho que é Instagram deles, Tudo, ou Facebook. Né? Alguma coisa assim, no YouTube, sei lá. Vai estar é. tá ao vivo. Ah, então, de, dezessete, 17,
0: né? É, 17 de, assistir,
4: 17 de outubro. 17
1: de outubro. Isso. E aí entrou a
2: Mapô, a gente disse. Ah, olha o povo todo ali! <risos> <risos> e aí, Lívia, a gente é, tá fazendo um super trabalho. Conhecendo o Cariri, né, a gente vai levar o Sertão Caririense, né, com toda a nossa força. Com as meninas vieram, voltaram e elas, é, a gente hoje, por exemplo, a gente está desde duas horas da tarde trancado lá no Senac, porque foi um momento que a gente é, foi ver toda a parte criativa, todas as, as, as ideias dos alunos e é algo assim que a gente está. Que é muito nosso, que a gente fala com muita propriedade, mas a gente está muito feliz em ver outros olhares uhum. para esse, esse cariri, entendeu? Que é um olhar um, fantástico, é um olhar de quem vem de fora, mas que, que reconhece isso daqui como um grande celeiro, como uma, né, um grande caldeirão, que isso aí a gente fala tanto. E é mesmo essa potência toda, né? Então, a inspiração, a gente vai ter... Expedite Celeiro participando, né? Então, assim, 80 anos dele, ele faz 80 uhum. anos, uma semana depois do, do desfile, né? E ele vai estar tá também fazendo parte dessa coleção colaborativa. Então, assim, a gente só está muito feliz. Muito feliz mesmo. Somos uma equipe de 16 alunos, eu com mais dois instrutores, três instrutores e as meninas, né? Então é uma super equipe Em pouquíssimo tempo a gente vai ter que dar de conta
0: <risos> Não,
2: me pergunte como mas, mas a minha pergunta agora Ia ser exatamente Sim. essa
0: Então, como?
2: Como?
1: Né? O que, que se faz? Porque assim, ok Eu entendi o que vocês fizeram hoje Hoje eu entendi Que vocês deixaram 16 alunos sem comer né? Entregando o projeto Mostrando Isso. ideias E aí trancaram eles E disseram você não vão sair daqui só sai, e daqui ainda uhum. vão ter que ir um programa de rádio Isso. e a gente e a gente caminho, sabe a
0: gente sabe que são 16, aqui tem quatro só
2: Exato, oito que deles comecei, não
0: tem bem notícias <risos> Estão é lá ainda sei. talvez. Não, não mas é,
2: eu explico é porque a programação do final de semana a gente tem que sugar tudo e a gente tem que aproveitar tudo. Não eu
0: entendo. Não As meninas já não.
2: retornam <risos> terça-feira, então a gente tem que estar. Tá, então tem que então amanhã sim. a gente tem outra programação, segunda-feira outra programação super intensa, né? E aí, claro, que minha vontade sempre é estar tá todo mundo junto, mas não conseguimos. Hoje estava todo mundo com fome, né? <risos> mas, também meu filho Eu né? devia ter sem comer. É. <risos>
0: Então, a gente tem água aqui, se quiserem, uh, é. mas... E é um café. café. No vem tem, no microfone. Tem, tem que vir não, pro microfone.
1: Não. Pode vir pro pode microfone. Pode vir microfone. Vem, vem. Aqui
0: vem. tem um protesto, Claro inclusive. que vem. <risos> não, pode Como é é o nome dessa?
2: Filha, Ela não pode <risos>
0: protestar. Como é o nome dessa? Ela fica caladinha. Como é o nome dessa Ai, que, que falou? Né? Anabela. Anabela. Foi ela que se... algum tempo atrás você ouviu um barulho de alguém caindo em escada? Foi <risos> ela. Foi ela. Que deixou cair coisas. E ela ficou super tímida sobre. E eu disse, eu vou achar um momento para eu falar sobre. Achei. <risos> Ana Bela. Quer protestar ainda? Não. Perdeu a chance. Ah, claro, a mãe e já, já proibiu, já disse que ela não pode
1: vir. <risos> eu ia pedir o como, quando eu falei o como. É porque assim, eu verdadeiramente sei que pra vocês é muito simples o que vocês estão descrevendo. No não sentido não é de dizer é é assim, ah, a gente tá do se do reunindo do e é muito cansativo. <risos> tá, a gente sabe, mas a gente não sabe o que é cansativo. Sabe? É Até tipo, porque... a gente imagina o que é que vocês têm de trabalho é. pra fazer. Mas a gente, quando você fala assim, é um mês, a gente imagina, nossa, um projeto, seja ele qual for, um projeto, um mês, pra estar num palco, não estar num palco, tá? A nível... Internacional. Internacional. Sim. Pra... Gente, assim, você não consegue imaginar <risos> quantas pessoas e em quem tá chegando e, Ok. Entendo, deve ser desesperador, assim, meu Deus, é tanta gente.
0: <risos> Inclusive é legal você falando isso e a cara dos alunos, todos eles, meu Deus, Vamos
1: <risos> <Não> desistir. <risos> é
0: verdade. Que talvez não tenha
1: ainda caído a ficha, não sei, mas assim, é, pra gente que tá de fora, é muito difícil saber o que é que vocês estão fazendo uhum, trancados sim de... Não que vocês tenham que entregar tudo aqui Mas o, o processo Eu acho importante é, é, a gente poder falar sobre isso Para que as pessoas consigam valorizar O trabalho todo que está por trás Sim. Que não é só glamour Não, né, não é não muita é.
2: ralação É muita dedicação E assim, é a vida de todo mundo Que nesse momento está focado só nisso né? Sem e... comer Sem comer sem dormir já, assim. E eu, mas assim, eu, por exemplo, eu tive uma conversa essa semana com, com a, a, o grupo, que era assim, que a gente não entrasse numas neuras de ficar contando dias, de, porque a gente fica louca. É, uhum. é fazer. Uhum. A gente não tem mais pra onde ir, a gente vai fazer. Né? Senão a gente fica nessa ansiedade e essa ansiedade realmente. Né? Mas estamos aí.
3: <risos> é Na verdade, o confortável seria que a gente tivesse um mês só para fazer a parte criativa do desfile. Uhum. Né? Confortavelmente, trocando aqui uhum. com os alunos. Ai, refaz esse croquezinho. Uhum. Ai, não está tão bom. Ai, não isso mas, Né? Ai, <risos> isso. Ai, não... Ai esse paetê não está bom. Então, a gente não teve esse tempo. Que, num, num primeiro, numa primeira uh, análise, assim, parece um pouco uh, desesperador. Mas eu e a Pete, a gente já tem experiência de fazer desfile há muito tempo. E a gente sabe que, assim, quando você faz as coisas na pressão e em cima da hora, a, a emoção que você consegue passar na hora do desfile, ela é mais fresca. Uhum. E ela é mais agressiva. Tipo, não tem como a pessoa não sair do desfile... Ou chorando, ou morrendo de rir, uhum. ou muito emocionado. E aquela emoção vai ficar com, a, com, a, com essa pessoa por, no mínimo, uma semana, duas semanas. Ela vai ficar... Porque os discípulos da Mapô, eles não são uma coisa que você vai, você assiste, você sai, você já esqueceu. A gente costuma dizer que é tipo uma experiência. Né? Você entra lá, tipo, como se fosse numa caixinha de música. E você senta lá e você vê uma... Expressão de arte em formato de desfile de moda que vai te passar uma mensagem e vai te fazer pensar sobre o um mundo, um mundo melhor. É isso ah, que a gente faz. Então, tem essas
1: preocupações por trás. Não, não é assim? tem não? essa
3: preocupação. Hum. A gente não tem essa preocupação. Isso é uma coisa que acontece, que acontece. sem a gente uhum. programar. Uhum. Isso acontece por conta da veracidade do nosso processo criativo. Então, cada. Passo em direção ao resultado acumula é, emoção dentro do que está sendo feito. Então, hoje, por exemplo, foi uma grande carga, porque uhum. a gente trocou Muito criatividade ideia. com muitas pessoas, entendeu? Inclusive, desde a primeira vez que a gente veio aqui. Sobre o que a gente falou com os alunos Como a gente explicou o que é a nossa marca Como a gente explicou o que a gente imagina Que pode vir a ser esse resultado desse projeto e tudo mais Não com todos eles, mas com alguns deles <risos> Eu fiquei muito impressionada com a sintonia que aconteceu Da pessoa vir com um desenho Deu olhar e falar, não é possível Entendeu? Desde o primeiro, porque eu vi o desenho, os desenhos que eles fizeram para o Cariri Visceral, que foi esse desfile que eles fizeram há quatro meses atrás, que é muito legal, mas era um, um, um trabalho bem literal, né? Então, com um nível de criatividade que vai até um lugar. E a gente está aqui para pegar essa criatividade, fazer um intensivão uhum. e abrir muito. Mas eu não tinha noção de que eu ia conseguir abrir tanto uhum. em tão pouco tempo. Uhum. Então, pra mim, já tá bom O glamour é isso O glamour não é lá na hora Que é o desfile, você entra Ai, ah, todo mundo bate palma Não, o glamour é, é Estar em momentos como A gente teve nessa tarde uhum. Entendeu? Isso que é o importante E aí Tem essa outra parte Que é que a gente vai ter que se virar pra fazer as coisas Agora, nesse mês Mas tudo vai ser orquestrado De um jeito bem positivo e que com certeza a gente vai chegar lá com uhum. tudo que a gente vai conseguir fazer.
1: É, e aí eu acho isso legal, porque assim quando eu falei, a gente até comentou que os alunos talvez batam desespero, mas eu acho que isso passa uma segurança, porque que quer, quer, não vocês têm uma experiência, é, e essa experiência, inclusive, que deu para perceber assim, olha, nós temos experiência com esse tipo de, de, de preparação de projeto e a gente tem boas coisas, Nesse formato uhum. Porque geralmente quando a gente pensa Meu Deus, falta pouco tempo Algumas pessoas, eu não vou poder falar por todo mundo uhum. Mas algumas pessoas têm a sensação de Não vai funcionar uhum. Não presta Ou uhum. vai dar alguma coisa certo, muito né? errado
0: uhum.
1: né? E poder perceber e, Ou estar sendo coordenado Por pessoas que dizem assim Olha, é o seguinte É pressão, temos consciência disso Mas isso não significa que é algo ruim Nós podemos tirar boas coisas disso e eu quis muito perguntar, porque, assim, a gente que não tá no mercado da moda, a gente que não tá lá dentro, a gente não tá pesquisando, a gente não vê. Não tem como a gente ver. A gente tem uma breve noção. Eu aprendi muito, inclusive, com a Ariana aqui, porque é, a gente até pode ler sobre. Uhum. E sabe, quando você fala sobre é, criatividade, Carol, dava pra, dá pra sentir, o que você está tá expressando. Eu acredito que quem está ouvindo consegue consegue sentir o que você está falando do momento de criatividade. Que é muito mais um momento feliz e glamouroso para você porque você gosta muito do que você está fazendo. né uhum. quando Porque quando eu falei do glamour, muita gente pensa que o que, que é glamour, né? O que, que é ser algo glamouroso? Para alguns é aquele momento do palco. Isso. Acha que acaba ali, que aquilo é muito maravilhoso e que deve é. ser lindo e querem saber como se faz para chegar lá. Mas observar quando alguém que tem um projeto, que gosta do seu projeto, está falando sobre o seu próprio projeto, eu consigo ver o, o amor, eu consigo ver é, o glamour que vocês enxergam em estar um dia todo sem comer, por exemplo. <risos> <risos> ah, eu passei um dia todo sem comer, isso é
2: muito glamouroso. Porque no
0: fim, na verdade, eu acho que eles só percebem que estão sem comer quando alguém diz vocês isso. estão o dia inteiro Aham. sem comer. Oi.
2: A, a gente é. já tava perto de vir para cá, foi que Diz a
0: gente se tocou. Que a gente
1: ia parar para Os alunos vocês. estão ali comentando e se manifestando. É, vem, Eu vou dizer mais
0: vem uma vez. Tem que vir no microfone, o microfone,
1: porque tem gente ouvindo vocês no, no mundo todo. Ai,
0: vai. Caramba. Boa
2: noite. Boa Bom, noite. A gente se organizou,
5: a gente perguntou, quem é que dá mais, quem é que dá mais dinheiro? A gente fez uma rifa maravilhosa. <risos> ah pois é, compramos um café, agora eu protesto. A garrafa de café foi 15 reais.
0: Gente.
5: <risos> foi muito cara. E aí a gente disse, não, moça, faz por 10. E ela, não, não posso, eu faço por 12, por Vocês 12". ficaram com
0: a garrafa? Não, Como foi isso? Não, não, a gente devolvou
5: a garrafa, <risos> mas ela queria cobrar 15 reais. Caramba,
1: 15 reais pelo café que estava dentro da garrafa? É. <risos> a garrafa inteira de café Era a vai uma... cobrar 15 reais
0: Pelo amor aqui Deus. a gente tá dando
1: de graça, João a gente, pois tá é, a gente tá perdendo de verdade quem já tomou
0: café? a gente vai cobrar agora quem já foi? divide aí pra ver
2: gente, nunca é vai pagar mais, mais caro Você tomou café e leite pronto,
0: ah é. é, tem isso mas
2: a gente se organizou,
5: deu tudo certo compramos bolos recheados compram a praça da ser inteira assim, todo mundo <risos> olhando, a gente de cima pra baixo e tal, mas deu tudo certo. A gente se lembrou de comer. É
1: feliz é, Na ir, próxima, vocês podem argumentar também. assim: <risos> Ah, é, beba água. É, beba água é importante. Estu gente, a gente é estudante, estudante não tem renda. Sempre usa esse argumento, geralmente <risos> funciona. O Iliano colocou aqui: sendo a moda, eu vou ler do jeito que tá, que eu, não, eu nem sei, eu não, não consegui ler antes. Eita. Sendo a moda esse organismo tão mutável ao longo do tempo e tão dependente da geração da época, como funciona a mente de um profissional, eh, profissional da área, na hora de gerar algo? Okay. Aí ele quer saber Opa. exatamente isso, o processo criativo. Como funciona o processo criativo de algo que evolui tão constantemente? Lá, e aí estão apontando a, o microfone para a ela não está assistindo à vontade. aí estão jogando o microfone para um lado e para o outro para poder decidir quem vai falar sobre.
3: Olha, é...
1: Na verdade, eu vou falar um pouco de como
3: que é pra gente isso, né? Uhum. A gente não fica muito é, ligado nas tendências mundiais e tudo mais. Então a gente olha mais para as coisas que naquele momento a gente tá com um desejo daquilo, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, a gente veio aqui pro Cariri, né? Então, a gente formou essa parceria e aí. Claro, qual será o tema do desfile? Ah, acho que vai ser Cariri, né? Ceará, não sei o quê. Espero. Espero que sim. Então, tudo bem. Mas o quê né, aqui? Então, a gente veio para cá, eu e a Pitty, uma primeira vez. E aí, a Ariane levou a gente para dar um rolê, conhecer as coisas, os movimentos culturais e tudo mais. E aí, aonde a gente se emocionou mais, a gente pegou aquilo para usar no nosso projeto. Uhum. Tá? Então, tipo assim... Se aquilo tá, tá te emocionando, você tem que uh, interpretar né, essa emoção e transformar aquilo num produto, numa roupa, ou numa fantasia, ou não sei o que lá. Imediatamente depois que você realizou aquilo, durante esse mesmo processo, você já estava se apaixonando por outras coisas uhum que não cabem naquele projeto. Então, você já está com o saco cheio de coisa para você usar num próximo. É mais ou menos assim. Então, você tem que ter um radar ligado para você mesmo, entendeu?
2: Uhum.
3: Captar tudo que pode alimentar a sua prancheta ali de coisas sobre as quais você quer criar. Uhum. Então, esse é o grande exercício. Você tem que estar tá criando e, ao mesmo tempo, estar tá com um radar Entendeu? Captando coisas. É assim que você consegue sobreviver no mundo criativo. Acho que tanto na moda, como na arte, como em qualquer movimento,
1: assim, você tem que ter esse radar o tempo inteiro ligado, entendeu? Uhum. De, e aí o mundo inteiro passa a ser um campo de estudo, ou é impressão minha.
3: O mundo inteiro passa a ser um campo de estudo e ainda, ainda acontece essa coisa que é muito interessante que algumas pessoas se negam a aceitar, que é o inconsciente coletivo. Uhum. Né? Então, as nossas mentes, a gente acha né, que eu não estou vendo nada que está passando na sua mente. E você acha que você não está vendo nada que está passando na minha. Mas, tá. Então, às vezes acontecem essas ondas de que uma pessoa está pensando em uma coisa e várias outras também estão criativamente. Uhum. Aquilo cria um movimento cultural, uhum. entendeu? Então, é inconsciente um coletivo. É o que passa né? numa uma sintonia, exatamente, a sintonia.
1: Essa voz que você ouviu aí no rádio, assim, que veio também, foi um aluno que falou Não foi o estagiário. bem longe, soprou bem longe ali, sintonia.
0: Normalmente é o estagiário que fala é, lá no normalmente fundo. Normalmente é, não, é não mas a gente está
1: bem, bem, bem calada ali, bem concentrado é, Ariane, você tinha comentado no começo sobre essa possibilidade de, vir, de, de falar sobre o Cariri, né, de pensar, uhum. na verdade, o Cariri, de usar o Cariri como referência para se pensar, de usar o Ceará como referência. É, e o encontro com pessoas que estão fora da Sim. região para olhar para essa região. Como foi? É um momento de mais aprendizado? É um momento, tipo... Porque, assim, é diferente o olhar da, do nativo.
2: Sim. Eu vou totalmente. colocar a palavra nativo.
1: Tipo, quem está aqui, quem vivencia, quem consome isso o tempo todo, quem está dentro da cultura e cria
2: a própria cultura, e de alguém que vem de fora. Isso. E, e para a gente, é assim, é um, é um exercício duplo. Porque a gente o tema do, do, da coleção que a gente levou para o Dragão foi Cariri Visceral. Uhum. Né? então a gente deu esse olhar muito nosso, muito das nossas raízes, da nossa do nosso inconsciente, né, do, do nosso quintal, do, no, do, do que a gente vive. e quando a gente pensou e quando as coisas se concretizaram para esse outro projeto, foi uma coisa que eu falei muito para mim e para os alunos: deleta, deleta todo o processo criativo do cariri de porque a gente já vinha com pré-informações, uhum. a gente já vinha com pré-coisas que a gente achava que ia fazer dessa forma, a gente já vinha, e não era, e não ia dar certo dessa forma. Que iam atrapalhar, inclusive, o claro, processo criativo. Claro, você já vem ia negócio. bloquear. Uhum. Né? Tanto que eu, assim, eu, eu me afastei, eu não as meninas estão tendo esse contato e, e, e trazem, sugando deles a criatividade, o processo criativo, como é que foi... Sem eu estar muito ali, porque, querendo ou não, eu vou influenciar de uma uhum. forma que é totalmente diferente do que as meninas estão trazendo. Mas que é muito bacana. Muito bacana, porque eu vejo esses alunos num salto que vocês não têm noção. Não têm noção, assim, né? E sempre falo: saiam da caixa, saiam da caixa. Não fica achando que vai fazer a mesma coisa. Não fica pensando que a gente vai fazer o mesmo processo. Não fica e essa experiência de agora assim é é muito intenso também por conta disso porque é muito novo para todo mundo uhum. é muito novo para todos nós que estamos envolvidos né e isso é fascinante dentro da moda você construir algo novo é muito bom né porque a gente sabe que a moda ela como indústria como né ela é algo muito massivo uhum. Né? ela tem esse lado de colocar as pessoas dentro de uma mesma de igualdade né? de, 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 de que as pessoas se vistam da mesma forma, uhum. que você tem que vender uhum. 300 camisetas iguais né? e a gente conseguir fazer algo novo dentro desse universo nossa, então a gente está assim é super felicidade o tempo inteiro, mesmo nessa intensidade
0: eu acho que passa também por aliás, antes só, só uma dúvida que eu tenho os alunos que estão participando desse projeto são os mesmos Sim, do Caribe Federal que é essa turma e mais deles alguns, e mais os outros que que, outros. Não, outros. Os, os lá, que não ficaram trancados lá e e ah, todos eles já terminaram o um curso
2: todos eles na verdade já vieram de processos assim do que a gente chama de itinerário formativo no Senac que é uhum. fazer Costura, a modelagem e um curso de processo criativo ou figurinista ou desenhista de moda. Ah, okay. Que aí você fecha um ciclo que lhe capacita para você pensar uhum. muita coisa dentro do universo da moda, uhum. desde você simplesmente querer costurar em casa ou, né? Ou Sim. você realmente se lançar no mercado. Então eu vejo potenciais assim, às vezes eu olho assim, de meu Deus como esse menino é burro <risos> no que ele faz, né? <risos> E às vezes falta só um pouquinho deles acreditarem nisso. Uhum. Né? Mas é algo assim, desse grupo, eu vejo eles se fortalecendo e, e, e cobro muito. E agora, com tudo isso que vocês viveram, duas super experiências, vocês vão fazer o okay quê uhum. com tudo isso?
0: Porque vocês no fim era. É. o que, é que vocês vão fazer? Ah, é, querem responder. Vocês querem responder <risos> o que, é que
1: vocês vão fazer? Os
0: coitados. Vocês
1: querem comentar o que vocês vão fazer? Algum de vocês? Vai. Pode ficar à vontade. Pode chegar, pensando que está vendo aqui. Tá pensando. Se apresenta e diz eu aí. Eu sou
5: o João também.
0: Não é, eu João? Eu sou tá de Brejo Santo,
5: daqui da região do Caririá, ali fora, e estou participando desse projeto maravilhoso, graças à Ariane, que colocou a gente. E, assim, eu quero, depois dessa experiência, que é muito intensa, é muito forte, eu quero fazer, assim, de tudo. Porque eu venho do universo do desenho, da ilustração, da pintura, do trabalho. Dá manual. pra ver na camisa dele, se
1: você não tá no Instagram, chega aqui peço tá ver. encomendas.
5: <risos> é, e quando eu comecei a desenhar, eu, eu desenhava de tudo e eu fui caindo de paraquedas nesse mercado da moda, entendeu? E aí eu fui, fui e comecei a gostar. Quando eu fiz o, o curso de figurino, eu já senti um impacto diferente né, de, do que é um processo criativo. E como eu gosto muito, assim, de desenho mesmo assim Eu sempre fui uma criança Muito televisiva assim, De assistir desenho animado o dia todo O Castelar tem meus programas bem antigões E aí eu, eu Comecei a
1: gostar Bem disso. antigões, você que está ouvindo sabe que ele é jovem Doeu um pouco Não,
0: é assim. Doeu levemente É porque assim, na aldeia lá o Dezório, né? assim,
1: Passava essas coisas
5: ainda e na televisão a gente assistia, né? TV uhum. Cultura, essas coisas e tal. Pode falar? Pode.
2: Pode,
0: sim. <risos> e aí eu
5: venho desse universo do desenho e eu comecei a gostar também do mercado da moda, do de criar. Eu gosto muito de participar do processo criativo, de sair da zona de conforto, trabalhar com elas e sair dessa zona de conforto também foi magnífico, assim. Tipo, desconstrói tudo que você tem, porque é o nosso quintal ao mesmo tempo, mas a gente vem até conversando no carro, que tem coisas que você convive aqui no Cariri que você não se liga, que você deixa passar despercebido, como eu estava falando para a Carol, que, por exemplo, os vaqueiros. Uhum. Aqui tem vaqueiro, a gente conhece vaqueiro, a gente sabe o que é vaquejada mas é, muita gente não mergulha no universo do vaqueiro para poder conhecer e saber o que é que pode fazer dali. Então, quando eu fui pensar no, no, no processo de uma roupa inspirada no vaqueiro, eu tinha que sair do processo de, de pensar uma roupinha parecida com um gibão de vaqueiro, porque já uhum. ia ser uma coisa muito literal... E que ao mesmo tempo já ia ser Algo que não fosse O um embrulho da moda Para poder jogar num, num, num espaço criativo Então aí eu comecei a fazer uma pesquisa Sobre como era a vida dos vaqueiros Sei que tem pessoas que vivem disso Então assim, muita gente ignora né? Muita gente, porque esse Eu acho que esse é o, o lado ruim Não do, do mundo globalizado, mas Desse universo Desse redemoinho de... de, de Informações que a gente tem o tempo inteiro, que as pessoas abrem o celular e elas se conectam com outro mundo uhum. e não veem o que está porta fora. Uhum. Então, isso é bom para mim também, porque o mercado da moda, ele também já vem de, de, de um lance muito, assim, meio que pejorativo e derrubado, porque uhum. as pessoas que não conhecem falam mal. Ah, é glamour, é passarela, é cabelão, é modelo, é uma Gisele Bündchen E hoje a gente vê que as pessoas, elas elas vão atrás da moda para poder se libertar um pouco. Eu gostei muito do processo de figurino, porque o figurino, quando você faz uma peça de roupa, quando você desenha uma peça de roupa, você sabe que aquela peça tem uma história, uma manga que veio do século XIX, uma saia que veio do século tal. Uhum. E se você gostar daquilo e você quiser usar, aquilo ali é a sua identidade. Então, isso é um processo que você está se mapeando como pessoa. Então, é isso que a moda está fazendo hoje. Hoje você vê ainda as mega models nas passarelas dominando, mas você vê pessoas... Que representam as pessoas normais né, Gente como a gente uhum. Usando roupas que você gosta Que você se sente bem ali Então uhum. eu acho que isso, é, eu acho que isso é, o, é o ideal Porque eu mesmo quando eu olho Para um, 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 um desfile de, de, de passarela a gente, Eu vejo um modelo bonito Eu não me vejo usando uma roupa daquela né? Eu gosto de usar isso aqui então, assim,
1: uma roupa... E isso que... aqui é uma blusa do Etevaldo, que inclusive...
0: É, é, é. Um que é, tipo
5: assim, como tudo hoje é vendável, então, assim, se uma pessoa usar isso aqui, ela pode amanhã propagar isso e virar uma, 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 uma coisa boa e outras pessoas vão poder usar isso, também é legal. Uhum. Mas o que eu acho bom, que, o que é que está acontecendo na, na moda hoje, é que ela está ficando... Eu acho que ela está caminhando por esse lado da pessoa... Sair um pouquinho da sua zona e, e buscar nessa fantasia da moda um, um espaço para ela. Uhum. É isso que eu acho, acho que eu já falei demais, gente. Boa, não,
1: foi tipo,
2: lindo.
1: Amo vocês. Mas foi ótimo mesmo. Foi ótimo. E agora a gente vai encerrar. Se Mentira. a pessoa tem o um Etevaldo como estampa, você já sabe que tem bom gosto.
5: Sim. <risos> Meu Instagram é Queirose, mas lá você tem minha página, João Vá, vá faça a divulgação. Eu ia dizer, bota no final, mas bota a divulgação. Qual é o é arroba? O Instagram, não, o Instagram é a minha página. É, tô começando agora, gente, a divulgar os desenhos. É João Alvers. Você bota João Alver e o um S no final. Porque todo mundo já tem, tem muitos João Alves no mundo. Eu assim.
0: Então, é.
1: Pelo João Alves, especial, só que com, é, um final, com o RS no final. Com RS no final. Beijo, obrigada. Obrigada, João.
0: E aí a produção já me informou que na, na confecção das camisas, a produção do Noite Adentro tem desconto. Eu vi isso. Ah, e aí eu já falei no ar. Então, é verdade, virou verdade. Mas isso que ele falou era interessante, justamente porque a gente já tinha falado sobre tendências. A Garou falou bastante de tendências. E é real. Existem tendências, existem escolas de pensamento porque claramente existem e vem existindo desde sempre, mas o que chama no fim das contas a nossa atenção e a nossa vontade é isso que ele está falando. É a maneira que você usa talvez aquilo que é tendência. A maneira que você, e aí é algo bastante é, atual, a maneira que você se expressa pela sua roupa. Sim. Deixa de ser ah, o tecido, porque a sociedade não aceita que a gente esteja nu, uhum. deixa de ser só aqui, aquele tampão, uhum. para virar um, uma extensão da sua personalidade.
2: Sim. Eu acho que isso é, é muito forte <coughs> e é o, o caminho da moda. Assim, a gente, eu não vejo de outra forma. né é, As pessoas se vestem e procuram essa identidade para se colocar no mundo, uhum. né? para dizer a que veio... E isso é muito bacana, muito bacana. E claro que vai existir toda essa, essa tendência, essa, né? Falar disso, para mim é tão complicado, porque é, <risos> <quando> eu não <risos> me encaixo nisso daí, eu não sei nem para onde é que vai, né? E, porque a gente, a gente pensa, eu pelo menos penso numa moda, que ela tenha propósito, entendeu? Então qual é o propósito da moda que a gente tá fazendo agora? O que é que a gente quer propor? O que é que a gente quer... A gente quer mexer, né? Acho que a Carol falou muito disso, né? Como é que a gente vai impactar alguém que vai para um evento como o São Paulo Fashion Week que são trocentos de desfiles acontecendo, numa uhum. correria louca, né? Uhum. Numa... E, e você simplesmente senta, às vezes, muitas vezes você senta num desfiles e se levanta e não ficou nada. Uhum. Nada. Né? Então a gente é, é, é uma tendência, é uma tendência é isso. Essa moda que tem a propósito, que ela tem uma história, que ela tem um, um sentimento muito maior do que simplesmente vender roupa. É. Fazer roupa. O, roupa já tem demais sim. no mundo. Né? O grande problema hoje é saber o que fazer com uhum. tanta roupa.
1: E aí o João falou uma coisa, ele falou sobre o, o mundo globalizado. A gente tem esse movimento, de fato, né, de, de massificação, que é próprio desse mundo globalizado. E, paradoxalmente, nós também temos um movimento Isso. de identidade. Né, Muito de reforço também, na identidade ixi. local, da necessidade da gente se identificar também com o nosso. Porque, do mesmo jeito que tem a galera que está o tempo todo pegando no celular e se conectando com culturas que não são as suas próprias culturas e deixando passar muitas vezes a cultura de onde você vive. Uhum. Existe também esse outro movimento, que é o de precisamos reforçar as nossas culturas, precisamos reforçar e, e entender de onde viemos, de como nos identificamos, como nos expressamos, de compreender que os nossos corpos e as nossas roupas dizem alguma coisa sobre a gente, sobre a nossa cultura. Perpassa sobre a ideia de que a gente precisa é, parar para observar, estudar, compreender, né, para poder... Desenvolver algum tipo de processo criativo. Não é uma coisa que você senta e diz aqui. Vou aqui ficar pensando sozinha. É uhum. preciso encontrar com outro. Encontrar com diferente. Isso. Principalmente com diferente. Para é, poder ativar esse processo criativo. Né? E eu reforcei bastante a ideia do processo criativo. Porque eu não entendo que se prende só a moda. Uhum. Né? Enquanto vocês falavam. Eu conseguia é, visualizar isso para mim. Mas eu conseguia visualizar isso em projetos de diversas outras áreas que que eu nem atuo, mas que eu sei que são importantes, porque processo criativo não se tem só na moda, Sim. né? Estudo, pesquisa, não se tem só na moda. Mas essa possibilidade que vocês trazem, principalmente essa visão de trabalhar de forma colaborativa é necessário e Sim. é grandioso, sabe? A ideia de hoje eu não trabalho é, só para mim, eu me fecho porque o outro é concorrente. Hoje eu estou com o outro porque a gente soma quando a isso. gente está com o outro.
2: Lívia, é incrível. Assim, eu estava exatamente pensando isso hoje. É, a gente só vai conseguir fazer isso porque a gente está junto. Uhum. Entendeu? Eu sozinha não faria, talvez as meninas sozinhas não faria, talvez os, os alunos sozinhos não fariam. Sim. E é um e é um momento realmente disso de, de de colaborar, de de pensar juntos, de de fazer, porque não vai ser uma mão, uma cabeça só, não vai ser, não é muita gente pensando e é muita gente que quer fazer algo muito legal. Acho uhum. que a, a primeira ideia é essa. Né? A gente tem essa vontade. Uhum. É uma vontade do Senac, é uma vontade da Amapor, é uma vontade dos alunos estarem dentro de um processo desse. Às vezes eu, eu pego muito no pé deles e gente, acorda, olha o que, é que a gente está construindo. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, senão faz por fazer. Uhum. Né? E é muito bacana isso.
0: E até isso reflete, na verdade. Quando, desculpa, <risos> Até isso reflete quando... Porque a gente fala em se expressar através das diversas maneiras. Mas até quando você não pensa de maneira nenhuma sobre isso, você acaba se expressando de uma maneira. Uhum. Você uhum. consegue até olhar para alguém que se veste de forma X e dizer que aquela pessoa nem sabe por que está com aquilo. Uhum. E consegue ter noções de personalidade Sim. porque aquela pessoa não pensou. Uhum. Você consegue acabar identificando.
3: Não, o que eu queria falar é que assim, é, só para deixar claro que assim esse convite, né? Ele só foi aceito porque a gente a Mapô, a gente tem uma um olhar que vai muito para dentro do Brasil e muito para o que está perto da gente, né? Então, assim, talvez se esse convite viesse de um outro lugar, ai ah, vem aqui, faz a colaboração com esses alunos daqui. Talvez a gente não fosse, entendeu? Uhum. A gente só veio porque foi uma coisa muito certa, sabe? Tipo, nossa, eu não acredito, estamos chegando tá no Nordeste. Tipo, eu amo o Nordeste, sabe? É a minha vida inteira, tipo, eu nasci na Inglaterra. Eu, eu tenho passaporte vinho. Eu poderia estar tá morando em Londres a minha vida toda, fazer São Martins, ser maravilhosa. Mas eu não fui porque eu não consigo, entendeu? Eu sou daqui mesmo. Uhum. e eu sempre gostei disso então o convite fez muito sentido né mesmo assim quando a gente estava vindo aqui pela primeira vez eu pensava assim o que que eu tenho para acrescentar para essas pessoas que eu tô indo lá que, que eu tô indo lá fazer o quê entendeu vou chegar lá vou falar o quê pra esses alunos que estão lá que moram lá nesse lugar que tem essa diversidade cultural gigantesca entendeu como que se fala, que aqui o Ceará é o celeiro, né, é. sei lá, essa expressão Ai, maravilhosa. É. eu falei assim, gente, que eu tô vindo aqui dessa cidade, o que eu vou falar para eles lá, entendeu? Eu tava morrendo de medo, na verdade. E morrendo de medo de fazer esse projeto desse jeito, porque a gente também nunca fez, nunca tinha feito um desfile colaborativo. Uhum. Isso também é uma proposta muito nova, que é, abre, é escancar aí um, uma porta muito séria de se abrir, porque assim, a moda é muito cheia de competição. Entendeu? Você está sempre tentando se destacar, querendo ser o melhor, ser o que vai. Lá. E assim, o seu nome é muito importante, a sua figura, né? Eu, a Pite, a Mapô, não sei o que lá, a gente chegou até aqui. E agora a gente vai abrir a porta para 16, digo 18, né? Somando com os orientadores, pessoas, tipo assim, que eu nem conheço. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero crescer.
0: Uhum.
3: E eu quero somar. E eu quero ser feliz. Entendeu? Eu quero trocar com as pessoas. Eu quero conseguir acessar essas pessoas. E eu quero que essas pessoas me acessem também. E que a gente crie uma coisa nova. Uhum. Né? Então, isso é... Isso, para mim, é a parte mais legal disso que está acontecendo. Entendeu? Eu acho que vai ser um choque. Lá no São Paulo, fecha Week, Porque... Né? É uma coisa bem... Nova.
0: Mas, na verdade, <risos> no fim das contas, isso nos toca de verdade no coração. Tô falando por você também, Levi, eu sinto muito. Tá bem. Isso nos toca muito porque, no fim, a, a gente, aqui, no Noite Adentro, a gente pariu um programa que tem essa mesma base uhum. de o oh, que diabos eu estou indo? Pra quê? Como? E por quê? É. Porque o conceito é esse. E aí... Mesmo não sabendo exatamente o que vai ser feito e o que vai ser dito, só a sensação já é tão interessante, uhum. já é tão divertida. E sim, no fim, de, de, independente do resultado, a gente cresceu, ou pelo menos a gente mudou uhum. de concepção, de pensamento, para um lado ou para o outro. No fim das contas, a gente só se diverte, brinca, mas aprende. Aprende bastante. Mesmo se divertindo e brincando. Uhum com conhecimento de que vem de fora, que alguém traz, uhum. porque não, a gente não sabia que eram vocês, a gente não tinha a, a, a menor gente não ideia, sabia <risos> o que que ia ser dito e o que que ia ser pensado, o que que ia uhum. ser falado e é um é uma sensação maravilhosa, maravilhosa,
1: é. e eu
0: acho que é essa mesma sensação de o que, como, porquê, de que maneira, e é muito interessante.
1: É o frio na barriga constante é, da vida, o... entendeu? No nosso caso, é, é tipo, toda semana. <risos> é sim, <risos> porque, indico. Assim, é, indico. É, indico, é muito bom. De fato, o, o, o João resumiu bem, assim, quando eu comentei sobre a, a questão do, do trabalho, é muito porque a minha visão, ela é direcionada por causa da minha profissão, né? Eu sou, sou cientista social. Então, quando vocês estão falando, eu só consigo ver sociologia, vocês falam de cultura, aí eu começo a conectar as coisas, trabalho no século XXI, e eu vejo que lá na moda está acontecendo do mesmo jeito. Existe é, essa divisão, existem ainda pessoas que estão pensando que é um lugar onde as pessoas têm que se agregar. E a segregação hoje, no século XXI, as pessoas que estão focadas no século XXI, elas sabem que não é assim a gente cresce, é quando a gente agrega, é quando a gente está com outras pessoas, é quando a gente procura culturas diferentes, é quando a gente senta e vem um monte de gente que a gente não sabia nem quem era pra <risos> conversar e a gente consegue manter um bom papo, mas a gente também aprende, a gente tem trocas. né Então, no fim, as pessoas crescem juntas. Vocês não tomaram os nossos lugares, a gente não tomou os lugares de vocês, o que vocês passaram não necessariamente vai fazer uma pessoa abrir uma concorrência e derrubar vocês na vida, a gente só P não pensa em derrubar, a gente pensa em construir, e muito, o Noite Adentro é muito isso, quando a gente convida, tipo a gente devia ter feito o quadro, co o convidado convidando, né, pra poder... Não é?
2: <risos> é
0: nasceu agora
1: Acho que nasceu agora, o convidado convida, né, porque é, foi uma experiência muito legal né? Então. Eu estou encerrando porque são oito e três e eu sei que vocês estão sem comer o dia inteiro. Então... E aí eu vou é, agradecer a presença de vocês, eu vou dar um espaço para que vocês possam fazer as divulgações, as datas, né? reforçar as datas específicas e avisar para os nossos ouvinternautas que ah, após o intervalo nós vamos voltar, é, nesse momento só o estagiário João e eu. É porque eles vão precisar sair, gente. Eles precisam comer, certo? Beber água. Pra gente fazer o segundo momento, que é o momento do quadro do Isso Não Cai Na Prova. Pra você que tá aqui pela primeira vez, o Isso Não Cai Na Prova é o meu canal no YouTube, onde a gente fala sobre os aspectos sociais no século XXI. Então, se você nunca viu o Isso Não Cai Na Prova, passa lá pra dar uma olhada nesses vídeos Certamente tem temáticas, não essa temática, que eu não tenho essa propriedade toda pra falar de moda, mas temáticas que abordam o século XXI, que abordam cultura, que abordam a nossa formação, que abordam nossos questões relacionamentos de das nossas vivências nossas preocupações e algumas possíveis soluções especificamente hoje a gente vai falar sobre suicídio né porque estamos aí no setembro amarelo mas em especial o que a gente vai falar sobre suicídio é para ficar bastante claro que suicídio não é uma escolha não é uma frescura não é uma situação só de ah a pessoa não tinha o que fazer não é uma uma responsabilidade da família não é falta de Deus e a gente vai explicar um pouquinho como suicídio é uma questão muito mais Coletiva é uma responsabilidade social, e em especial, como você tem é, motivações diferentes para grupos sociais diferentes. E é preciso se pensar políticas públicas diferentes para cada um desses grupos. Eu vou explicar isso com mais detalhe Não spoiler, no tem segundo tempo. momento. Não então, tenho que dar spoiler para o povo ficar.
0: Não, calma aí. calma aí. E aí
1: eu explico com mais detalhe no segundo momento. Eu faço essa separação e explico para você o que eu quero dizer com suicídio é um ato social, aliás, é uma situação e um fato social, apesar de ser um ato individual. Isso no segundo momento agora eu quero de novo era para deixar o povo aqui <risos> agradecer e aí abrir mi microfones para vocês e para os alunos que também queiram fazer algum tipo de divulgação ligado e pode ser se você quiser repetir o seu <risos> arroba que é João João Alvers, Alves, Alves, Alves 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 com RS no final é Alvers, Alves é <risos> tá, no nome, tá, no tá vendo para olhar essa camisa do Teval se você quiser mas também abrir para que vocês possam fazer né reclamações divulgações cobranças agradecimentos enfim e muito obrigada.
4: Bom, a gente da Amapô, eu e a Carol, a gente quer agradecer o convite, foi ótimo. E falar para vocês, seguirem a gente no Instagram, que é a Amapô Underline Jeans, acompanhar, conhecer um pouco mais a nossa marca. E dia 17 do 10 de outubro, daqui a um mês, fica todo mundo ligado lá que vai passar o desfile, que vocês vão ficar sabendo, do Cariri, Amapô, Maisenac... Senac. Galera, seu expedita, que vai ser maravilhoso. Segue lá, gente.
2: É, eu tava vendo aqui Cristiano mandou um beijo para um, abra... um super beijo. <risos> é, Cristiano, João, maravilhoso. maravilhoso. Eu mandei um beijo, então tá dado. É, quero fazer só uma uma propagandazinha, pode, né? É, tá agora? Agora? Ah, é agora. Esta é a hora, inclusive. É. Segunda-feira, dia 16, estamos iniciando uma nova turma de costureiro. <risos> Claro, e aí ainda tem vagas, quem sempre sonhou... Procurando onde? Em Senac, Crato, Praça da Sé, e estaremos lá. Não sei como eu vou dar de conta, mas estaremos lá. Mas vai. Enfim. Quer passar por isso? Chega lá segunda-feira. É, pra saber, né? E agradecer mais uma vez, assim, quando o João faz os convites, eu fico né, louca, ainda embarquei as meninas, vamos, 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 vamos. Coloquei na programação... E foi muito bom, muito, sempre é muito bom ah, e eu ia dizer aqui. isso, espero que tenha sido bom pra vocês, porque a gente falou <risos> da gente. Sim.
0: Ah, é? Sim, sim. Então.
2: Tenho certeza que foi. E aí a gente retorna e a gente podia pensar num pós-momento, depois do, desse desfile, pra gente falar das impressões, ah, saber como, como, foi? como tudo isso aconteceu de como fato. Como foi o carilho lá fora. Ah, yes. Não é?
0: <risos>
2: então, muitíssimo obrigado, um boa noite a todos ah, obrigada, já, vamos marcar tu já sabe o nome da gente,
1: é bem fácil, eu... ó. Tem, tem aluno querendo divulgar a roupa, chega, cuida
0: vai, corre, corre
2: boa noite, meu nome boa é noite. Mayara, eu trabalho com acessórios, gostaria de divulgar a minha roupa é arroba borboleta estúdio bs, obrigada aceitamos o <risos> não,
0: não é maravilhosa? Então ela foi esse tempo todo Pronto, calada isso foi o ao
1: vivo, ainda fica ah. no podcast então quem perder vai poder assistir né, e acompanhar os arrobas. Então tem mais alguém aproveitando, quer aproveitar aí para divulgar mais algum arroba, alguma página, mais alguma coisa, comentários, cobranças OK,
0: está. Eu quase que passei para ti para se despedir. Não, não acabou, porque não acabou, a, gente a gente ainda tem noite adentro. Mas muito obrigado de verdade a todos vocês que vieram, sim, foi todos. Foi sim muito maravilhoso. Você que é o internauta, fica aí. Eu vou só jogar uma informação diretamente para os alunos aproveitem de verdade isso que está acontecendo com vocês. De verdade. Não enlouqueçam. É que nem a Ariane falou, não saiam contando os dias que são 33. Mentira, eu não sei. Eu não sei. Eu não faço, não trabalho com matemática. Mas, aproveitem muito e se divirtam, porque no fim das contas é é o que a gente aprendeu hoje. Isso é diversão e isso, a criatividade vem justamente desse, desse espaço na cabeça onde a gente se diverte. Mas aproveitem de verdade, pelo menos, a oportunidade. E aí você que está ouvindo Noite Adentro, fica por aí, porque a gente volta muito daqui a pouco, é rapidinho. E chegamos, lembra da gente? Eu tenho Sim, chegamos. Eu não, não tinha certeza. Chegamos, esse é o Noite Adentro, de novo pela 106.5 FM.
1: <risos> tô rindo, é a São
0: <risos> Zoete Cariri.
1: Isso, eu tô rindo porque a William já tá colocando aqui como é que sai do podcast. Quando a gente sai do podcast, só aparece assim. Já já voltamos. E voltamos. É, mas é.
0: Caramba, é verdade, né? KKJ. Sim. É o que eu sei. Voltamos já. Sim. Se você está no podcast, então você deu um pulo no tempo Sim. de 3 minutos três e alguma minutos. coisa, você pulou no tempo e nós já voltamos. Ah, pela 106.5 FM, também pelo arroba underline Noite Adentro, pelo Noite Adentro no YouTube e aí no seu podcast, a gente mal saiu. A gente já está de a volta. A gente só
1: falou, <risos> já voltamos. A
0: gente só, só deu tempo de tomar um fogo, respirar mesmo, porque é a abertura é. da musiquinha. E a gente voltou. Para fazer o que, Lívia? Meu Deus, a gente programa, tem o resto do programa, só a gente. Só
1: a gente, o resto do programa, um monte de café que sobrou.
0: Ah, eu quero. Porque
1: apesar deles de estarem com muita fome, eles não tomaram o café todo. Eles são muito educados. Eu disse que podia, era de graça. Eu acho que, é que nem é pior a, acho a acho fome. Acho que eles ficaram não? com trauma.
0: É, pior a fome. É.
1: E 15 reais, eu acho que a pessoa ficou foi com trauma. 15 reais.
0: <risos> Gente, eu vou vender café. Eu vou
1: também. Não sei que lugar foi esse, mas vamos vender café. Eu né? não
0: sei se lucra é pra mim, porque a cada garrafa eu quebro uma. então
1: <risos> Vai ter que comprar outra, não vai rolar. Não sei
0: se dá, mas 15 reais, ok.
1: Bom, a gente vai voltar agora, e aí eu fiz um anúncio gigante lá no começo, com o quadro de isso não cai na prova. Né? Então você que tá chegando agora, tá ouvindo silêncio, né? não veio na primeira parte tipo o Luca que mandou agora uma mensagem disse, quero um oi, e eu disse, Luca você faz isso, é no ao vivo não na hora uhum. do intervalo, porque o Luca esteve aqui no nosso último programa, né quem não assistiu, tem podcast já liberado pra assistir, eu inclusive tenho que mandar o link para o Luca, e isso já me deu um <risos> outro link pra anunciar a você, que onde você encontra o nosso podcast você pode encontrar pelo arroba, noite se você não, não tá muito acostumado com agregadores de podcast não sabe onde é que encontra, o que são podcasts Uh, você pode ir lá no Instagram Do Noite Adentro, que a gente deixa o link Lá para você encontrar os podcasts Mas também pode seguir pelo Twitter Que também é underline Noite Adentro, que aí a gente posta Os links quando eu lembro, porque sou eu Que, que gerencio que Ela
0: gerencio esfrega lá. na minha cara toda vez Eu vou começar a contar
1: Mas quando eu lembro, porque eu nunca lembro é, de postar os links, se você quiser um específico, você pode cobrar por qualquer uma das nossas redes que a gente encaminha também o podcast, caso você não esteja Aí você
0: pergunta, João, por que você também não posta? Porque se Lívia não lembra, amigo, eu passei longe. É, é verdade. Tem uma outra palavra pra mim que não é esquecer, tem que arranjar um novo termo.
1: É verdade. Porque... Então você pode cobrar, pode cobrar do João, pode cobrar. Não não garantimos que vamos lembrar assim que você cobrar, mas a gente vai tentar. E aí, se você já está acostumado com podcast, você pode procurar por noite adentro que fácil fácil você encontra os nossos episódios anteriores. Lembrando que nós temos episódios desde de 2018, não, final de 2018. É sim. Né? Então por que, que eu estou reforçando isso? Porque tem umas pessoas por aí, barra fantástico, falando <risos> que no Brasil não existe podcast. Ah é,
0: teve isso. Né?
1: Fiquei sabendo, não assista. Fiquei sabendo que disse aí que tava com a Rede né? A Rede Globo tava com um monte de. Não é propaganda, porque ela não precisa disso. É... Tava com um podcast, que aí tinha um monte de podcast e fez referência a podcasts de fora do país, como se aqui no Brasil não fizesse um podcasts, é. sei lá, desde 2003. Né? Eu uhum. já divulguei, inclusive, vários podcasts aqui. A gente já divulgou vários podcasts. Eu participo de um podcast que sabe Deus quantos anos tem, que existe aí falando sobre ciência, e o nosso, que existe pelo menos de 2018. Né? Sim. Então vamos nos atualizar existimos. não é querida rede Globo nós existimos só porque a gente é produção independente a pois gente é. é o lado B da produção quando eles viram ah isso aqui de podcast dá certo ah isso Funciona. daqui dessa produção dá certo vamos colocar agora no mainstream aí eles têm aí eles têm também então se você já está acostumado sabe do que a gente está falando se você não está não se preocupe no instante você vai ficar sabendo porque certamente o Fantástico vai ficar ensinando para você como é. é que você encontra aí você procura por nós por favor ou então manda mensagem para a gente que a gente te manda o um link bem bonitinho Bom, hoje a gente vai falar sobre suicídio e até comentei com o João, né, que a gente poderia ter colocado o tema setembro amarelo, mas se você não sabe, em setembro, quando a gente tá falando de setembro amarelo, a gente tá falando da, do combate e prevenção, né, a, ao suicídio. Então, assim, uh, no YouTube o estagiário tá dizendo aqui que ficou setembro amarelo, também não tem problema, é, mas especificamente o que é que eu vou tratar sobre suicídio, né? Lembrando sempre, é, esse quadro é o quadro do Isso Não Cai Na Prova, porque eu decidi que o Isso Não Cai Na Prova, por enquanto, não tem podcast, e o nosso podcast é Dentro do Noite Adentro. E aí a gente tem um quadro aqui específico para falar sobre esse assunto. É, e decidi falar sobre suicídio porque é um tema extremamente amplo, mas eu vou fazer alguns recortes aqui. No primeiro momento do programa, eu falei que eu ia explicar porque que eu estou dizendo que suicídio não é uma escolha individual. Eu cheguei até a apostar no... no Twitter, do Noite Adentro, né, repostando uma postagem do isso não Cai na prova, falando sobre que suicídio não é uma frescura, não é uma coisa assim, ai, que absurdo, não precisava chegar nisso. A gente não entende o que é suicídio pra estar tá falando isso, dessa forma, pra estar tá afirmando esse tipo de coisa. Eu vi muita gente é, falando ah, mas não precisava chegar, não tô criticando, mas não precisava chegar. Quando você diz isso, você está criticando. Porque é um sinal de que você não entende de fato o que é suicídio. Ninguém escolhe simplesmente se suicidar e tá tudo bem. Para a isso como uma, pessoa enxergar isso como uma opção, provavelmente ela não está enxergando como nada, absolutamente nada, como outra opção. E aí o que eu vou colocar são alguns dados e também por que eu vou tratar de questões sociais. Do ponto de vista da sociologia, para quem não sabe, eu sou cientista social, do ponto de vista da sociologia, o suicídio não é, ele é só um ato individual, mas ele não é provocado por uma escolha individual. Para que uma pessoa chegue numa situação de é, se quer pensar no suicídio ou de planejar um suicídio, não necessariamente de conseguir, né, de executar, mas só de planejar, é, de ter como possibilidade, tem toda uma questão social. Tem algum tipo de pressão social, portanto a responsabilidade está na sociedade para que essa pessoa chegue a cogitar o suicídio como uma escolha porque ela não vê uma outra situação. Só para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, uh, houve um aumento de 7% nos últimos seis anos de casos de suicídio aqui no Brasil. 7%, aumento de 7%. Se comparado nos outros países, né, no mundo, o mundo, a, a média mundial, na verdade, diminuiu 9,8% neste mesmo período. Então, primeira coisa é: nós no Brasil estamos caminhando no sentido contrário, né? Nós temos aumentado. Só que a gente precisa entender é onde está localizado esse suicídio. Se a gente pensa suicídio, só como é, algo que acontece, por exemplo, entre jovens. E aí, quando eu coloco jovens, geralmente as pessoas pensam adolescentes. Você pode estar pensando errado, porque tem vários tipos de jovens e tem motivações também diferentes. Sim, o caso entre jovens, e aqui eu tô colocando jovens de 15 a 29 anos. Não tô falando só de adolescentes, eu tô falando de gente aí que já tem até família, certo? E quase avô. É, de 15 a 29 anos uh, é a segunda principal causa da morte no Brasil. Ela pede só para acidente de carro. Então, só para reformular, para re, reforçar. De 15 a 29 anos, a principal causa entre pessoas de 15 a 29 anos, é acidente de carro. A segunda principal causa é o suicídio no país. Entre os adolescentes, aí sim, de 15 a 19 anos, considerando de 15 a 19 anos, é a segunda principal também, sendo que é, as meninas, né? A segunda principal, a primeira é condição materna, né, ligadas à maternidade, que seja é, um aborto, que seja relações que ela não consegue suportar, enfim. Está ligado à maternidade, a primeira causa é entre as meninas de 15 a 19 anos, a segunda também é suicídio. E entre os meninos de 15 a 19 anos, é, é a terceira. Então, você está vendo o recorte. Primeiro eu falei, é a segunda maior causa entre jovens de 15 a 29 anos. Quando você recorta mais, coloca entre 15 e 19 e faz um recorte de gênero, quando você coloca para meninas é a segunda principal causa, para meninos é a terceira principal causa. Para os meninos, a primeira e segunda são uma lesão na estrada, que é um acidente, uhum. ou uma violência interpessoal, ou seja, uma briga. Né? Alguma uhum. coisa voltada para alguma discussão, alguma briga entre... Esses meninos. Então você tem perfis diferentes e motivações diferentes para esses suicídios. Se você tem perfis e motivações diferentes, logo você tem que ter práticas e atuações diferentes. Se você pensa que para o número de meninas ou para o número de meninos, é, você tem motivações diferentes, logo, e, e, e esses meninos têm essas motivações comuns, logo, o suicídio não é uma questão individual. Nós temos é, registros de aumento de suicídio em, é, em datas específicas. Por exemplo, em viradas de milênio, em crises do país, crises econômicas ou crises políticas. Nós temos é, picos, não só no Brasil. Tá? É, 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 é um dado internacional. Assim, onde você tiver uma crise, você vai ter um, um índice de suicídio. Ou se você tem uma virada de sexo, você percebe que o índice de suicídio aumenta. Então, a gente, na sociologia, enxerga que isso é um sinal de que o suicídio não foi uma escolha só individual. Algo aconteceu socialmente para que essas pessoas é, é, chegassem nessa situação. Eu vou colocar assim, para não dizer que foi simplesmente uma escolha. E por que, que eu estou batendo tanto na tecla que é uma questão social? Porque a gente precisa entender qual é a causa para poder atuar na consequência. Se a gente olha para uma situação de uma pessoa que passou por suicídio e a gente começa a culpabilizar a vítima, a gente não está resolvendo, começa por aí. Dizer simplesmente que é a vítima... E eu não estou falando da pessoa porque a pessoa já morreu. Eu estou falando de quem ficou. Se você simplesmente começa a colocar e responsabilizar a pessoa que cometeu o suicídio... Você está dizendo que não precisamos nos preocupar com isso. Não precisamos nos preocupar que tem 7% de aumento nos últimos seis anos. Por quê? Porque é culpa de cada uma das pessoas. Então, a gente não tem nada para fazer. Segunda coisa. Se você começa a culpabilizar a família... Você também não está atuando no problema. Porque quando você responsabiliza somente a família, você está excluindo que esta família vive dentro de um grupo social que tem determinados valores, que repassa esses valores, que pressionam esses indivíduos a pensar ou a agir de determinada forma. No geral, o que eu estou colocando é, o suicídio é muito mais uma falta de acolhimento. Eu não estou colocando aqui quais são as questões, tá gente porque tem várias questões que motivam pessoas a se suicidar. Dependendo de cada grupo, temos características diferentes, mas são vários os motivos. No geral, os suicídios são falta de acolhimento, falta da, da compreensão de que você faz parte da sociedade ou de que você suporta. Porque, por exemplo, uma pessoa que é, aprendeu na sua cultura que ela deve prover todo o alimento dentro de casa. Vamos supor que ela passe a vida sem conseguir prover. Nessa situação, essa pessoa, ela não se enxerga, e eu não estou dizendo que com isso necessariamente ela vai se suicidar. Eu estou dizendo que ela não consegue se enxergar como dentro de uma sociedade, como pertencente a uma sociedade, porque ela aprendeu que aquilo é o que ela deveria fazer. A vida dela, portanto, não tem sentido. Se você for pensar o que tem sentido na sua vida, o que você deveria fazer, ou pessoas que você conhece, que chegaram, que tentaram, que falaram ou que se suicidaram... Todas elas vão ter é, apresentado, antes de chegar nesta situação, apresentado sinais de que estavam ou insatisfeitos ou não se sentiam acolhidos. E não é assim, ah, eu não gostei de não ter feito isso. É algo que vem perdurando durante, às vezes, muitos anos para essa pessoa. Quando a gente pensa, por exemplo, ah, detalhe importante, esses dados que eu peguei, eles foram da autora Úrsula Neves, é um texto que tem no, no, na internet no... PebMed, se eu não me engano, é o site PebMed que ela trouxe esses dados da OMS né? eu não procurei, eu, eu peguei essa relação que ela já tinha trazido separadinha, bonitinha e aí depois eu fui pesquisar no jornal, no Nexo Jornal, que inclusive é um jornal que eu indico super pra gente se informar, porque ele é eu bem também. intuitivo, né? ele, eu tenho uns infográficos maravilhosos inclusive, e aí ele tem, vem colocando, por exemplo, né? no Brasil em 2016, o registro de 6,1 mortes, mortes para cada 100 mil habitantes quando você pega o recorte de indígena, isso, esse número vai para três vezes mais o número de mortes por suicídio é, entre brancos e negros, por exemplo, certo? Claro que essas estatísticas também mudam entre brancos e negros, certo? Mas comparado aos indígenas, essa, esse número é três vezes maior. Então, entre indígenas, o número de suicídio não é 6,1, que é mais ou menos a média nacional. O indígena é 21,8 para cada 100 mil habitantes. Então, o número de suicídio entre indígenas está muito mais alto. Mas as motivações para o suicídio entre indígenas não podem se comparar, por exemplo, ao caso de, de adolescentes de 15 a 19 anos, ou de 15 a 29 anos, porque os problemas que eles enfrentam não são os mesmos. Então, quando a gente vai pensar em suicídio, a gente não pode simplesmente dizer ah, tem que ter uma política pública, ou ah, a família tem que cuidar, ah, precisamos falar de saúde mental, que é uma das coisas que eu mais escuto falar no Setembro Amarelo que precisamos tratar, que precisamos amar. E eu não estou dizendo que nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos, sim, demonstrar mais amor, mas nós precisamos também conhecer melhor os nossos sentimentos. Nós precisamos aprender a identificar sentimentos. Mas, além disso, a gente precisa identificar também quais são as causas dentro dessas categorias. Você está falando de adolescentes, você está falando de idoso. As causas de suicídio entre idosos a partir de 70 anos não são as mesmas de uma pessoa de 29 anos. Tu ia dizer alguma coisa, João?
0: Ia. Yeah. Ah, e lembrando também só que e eu não vou, <risos> estou. <risos> ah, lembrando também só que a ah, precisamos amar mais e nos ah, solidarizarmos e tentar a, a, enfim, ter empatia. Isso não significa deixar a DM aberta. Isso não significa se colocar à disposição no seu perfil do Instagram para quem quiser falar para você é. durante Setembro Amarelo. Por a melhoria do mundo... pra quem não mundo... entende DM, ah, é. é
1: o, é, é o bate-papo dentro de Instagram que você pode ir no privado oh, conversar meu... com as pessoas. Eu não sei quem é que tá nos ouvindo e se a pessoa tem Instagram, então... Do
0: tempo do só
1: pra você entender. É tipo, é um bate é uma conversa na internet, só que na parte privada. As pessoas não tão lendo, tá só aquelas duas pessoas ali se comunicando. E
0: você... houve, eu, eu, vi, eu vi melhor esse, esse ano, mas houve, principalmente no ano passado, uhum. há vários perfis com uma mensagem copiada e colada... Uhum. De pessoas dizendo que estavam disponíveis, se você quisesse conversar com ela, uhum. a, a conversar é. durante o setembro amarelo. Uhum. E aí, é por isso que eu digo que amar o próximo não é exatamente isso. Uhum. Porque, primeiro, quase ninguém dessas pessoas tinha a preparação para conversar com alguém Sim. que estivesse em qualquer situação, a, a, psicologicamente falando, mais complicada. Não muito possivelmente as pessoas não tinham qualificação pra isso Sim. e ainda assim, você ter vontade de ter a, a qualificação pra isso, não lhe dá a qualificação porque muitas das pessoas que eu vi eram aquelas pessoas que durante o resto do ano, você conta uma história e a pessoa diz, ah é foda uhum. sabe, não, não engaja numa conversa nem ridícula e besta uhum. e aí se coloca à disposição de conversar sobre assuntos profundos, psicologicamente, é, talvez, traumáticos, com alguém que, de verdade, precisa de ajuda. Sim. Esse ano eu vi melhorias, mas, ainda assim, a gente consegue perceber pessoas que têm, erroneamente, na cabeça, o conceito de ajudar. Uhum. Às vezes, não é isso, ajudar.
1: É, o, essa fala do, do, do João foi, assim, fundamental. Eu também vi alguns comentários e um cuidado, porque, assim... Vamos lá. A gente não está dizendo com isso que você não tenha que procurar os seus amigos, até porque quando a gente discutiu, por exemplo, masculinidade tóxica aqui sim, no programa, é, nós falamos da necessidade de compartilhar de sentimentos com os nossos amigos. E isso é algo que a gente tem que fazer cotidianamente. Todo mundo tem que fazer isso, sabe? Todo mundo tem que ter escutativa, todo mundo tem que prestar atenção e estar tá, de fato, presente na conversa. E não, por exemplo, pegando o celular e dizendo, não, mas eu tô te ouvindo, sabe? E não, por exemplo, é, fazendo outras coisas e dizendo ah, aham, uh -huh, poxa, que chato. Tipo, você tá olhando pra pessoa, você não tá nem com o celular, mas você tá e só fica assim, que chato, aham, uh -huh, é, ah... E, e não contribui, sabe? Não, não, não... Às vezes, sim, a gente sabe, tem gente que só quer ser ouvida, a gente sabe disso. Mas se você é essa pessoa que simplesmente. Mas nem
0: isso não é ouvir.
1: É, exato. Exato. <risos> e aí a pessoa vem e fica, aham, uh -huh, ah, é. Ali ela tá falando pra parede, só que tem alguém que tá ecoando alguns sons pra ela, sabe? E isso não ajuda. E quando a gente tá falando de uma pessoa que tá com problemas, sabe? Problemas sérios, porque problemas todos, absolutamente todos nós temos. Mas chega algum momento que a gente não consegue resolver esses problemas sozinhos, sabe? E de, da hora que a gente não consegue resolver sozinhos, já é a hora que a gente vai precisar procurar algum outro tipo de ajuda mais especializada. Porque quando eu digo resolver sozinhos, eu não parto do pressuposto que a gente resolve nada nessa vida sozinho, tá, gente? É, em especial pela minha formação, eu não poderia afirmar isso. Tudo que eu resolvo sozinha, eu aprendi com alguém. Foi um acúmulo de coisas que eu vinha aprendendo. Pronto, no exemplo que Carol vinha dizendo no começo. Ela vem pesquisando, vai vivenciando e para aquele desfile ela tem que selecionar um conjunto de informações. Mas tudo aquilo que ela aprendeu aqui no Cariri, por exemplo, vai ficar para ela. Aquela, aquela quantidade de, de carga cultural que ela aprendeu vai ficar com ela para ela usar em um outro momento. São ferramentas que ela pode usar em outro momento. Na nossa vida funciona mais ou menos assim. Quando nós estamos nos comunicando com as pessoas, nós estamos aprendendo com elas. Então, tudo que eu aprendo e como eu decido as coisas, como eu escolho fazer as minhas coisas, foi muito influência de todas as vivências que eu já tive. São ferramentas que eu utilizo para agir. Mas elas não são inatas, elas não são só tuas, elas estão ali contigo porque tu aprendeu com um monte de outras pessoas. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não parto do pressuposto que a gente decide e resolve as coisas sozinho. Quando eu venho resolvendo uma coisa sozinha, é porque eu tive vários amigos que já me orientaram, vários familiares que já me orientaram, já, já conversei, já vi outras experiências, já passei por isso, então eu sei resolver um problema porque ou porque eu já passei, ou porque eu já estudei, ou porque eu já conversei. Isso era o que era para ser cotidiano, era o que todos nós deveríamos fazer. Mas aqui a gente está falando de uma situação onde a pessoa não consegue mais resolver só com essas ferramentas. E aí ela precisa de uma ajuda profissional para que ela consiga, lá na frente, lidar com essas, né, sozinho com essas ferramentas. Ela não precisa de mais ninguém, mas ela precisa de uma ajuda profissional.
0: Especialmente porque, talvez, não tem como a gente generalizar ou tentar é, colocar todos os, os motivos numa caixa só. Mas provavelmente essa pessoa... E que bom que a Lívia começou a falar, falando como é, suicídio como fato social, porque provavelmente essa pessoa que precisa de ajuda já se sente desligada socialmente. Sim. Já se sente fora da sociedade. Então, se ela chega para você que não tem preparação e você não escuta de verdade... Vai só confirmar o que ela pensa, uhum. de que ela não pertence a essa sociedade. Uhum. Então, talvez atrapalhe você não ter, aí sim, a humildade de dizer eu não tenho mais como ajudar, uhum. mas aí sim conhe é, tentar é, encontrar canais para ajudar sim. aquela pessoa.
1: Para estar com a pessoa desde que ela procure essa ajuda.
0: E não é nem dizer, faça isso. Uhum. Você pode continuar ajudando e acompanhando. Sim. Mas perceber que... E
1: ter consciência de que não é você que vai salvar a outra pessoa. Oh, a Maria fez um comentário aqui que ela disse assim, dói quando a pessoa que comete esse ato não deixa sinal de que não está bem. Então, vamos lá. É, às vezes, Sim. Maria, às vezes a gente não percebe que a pessoa deu os sinais. Porque a gente não sabe mais quais são os sinais. Uhum. Então, a gente, a gente não se conecta mais com as pessoas. Então, é muito difícil a gente perceber... Ao mesmo tempo, é muito difícil também para a gente transmitir os sinais. Quem de nós senta hoje e conversa sobre os nossos próprios sentimentos? E aí, eu, de novo, eu não estou falando de uma situação, por exemplo, que a pessoa está com depressão. Eu não estou falando da situação que a pessoa está... Eu estou falando do cotidiano, gente. Todo mundo, todo mundo. Que hora a gente para para refletir sobre o que nós estamos sentindo e entender o que nós estamos sentindo? É muito raro você ter pessoas que sabem se é o nome dos sentimentos. O que conseguir descrever. Se eu te disser assim, o que é que você está sentindo? A pessoa conseguir me descrever o que ela sente. Não pelo que ela está passando, não o que está acontecendo. Né? Para ela dizer assim, é isso, isso me deixa confuso, por quê? E aí conseguir dizer a causa de por que, que ela está ansiosa daquela maneira. Ou dela dizer... É, eu gritei dessa maneira Porque na verdade eu tenho um medo De x coisa acontecer E aí por isso eu acabei ficando nervosa E aí eu acabei gritando E a, a, geralmente as pessoas vão dizer assim Não, eu gritei porque eu tava com raiva Raiva de quê? O que foi que disparou a sua raiva? Ah, eu me fechei porque ninguém me ouve Tá, ninguém te ouve Mas onde a gente procurou E onde a gente teve abertura pra falar sobre nós mesmos Então esse Por isso, Maria, que a gente não pode responsabilizar nem a pessoa, nem nós mesmos É uma responsabilidade social Aí você diz, livre mas a sociedade não somos nós? Somos, todos nós Então a nossa responsabilidade enquanto sociedade é questionar O que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Como se comunicar, como respeitar né? Eu vejo muitos movimentos de pessoas ensinando hoje as crianças A respeitar o outro independente de como o outro é E como o outro se comporta e como o outro pensa eu vejo hoje movimentos que tentam é, ser combativos com relação ao racismo, com relação à misoginia, e eu acho isso extremamente importante porque contribui. Mas para além disso, quando a gente fala, por exemplo, da questão indígena, eu não vejo pessoas pensarem a questão indígena. Eu, não, eu vejo as pessoas olharem para os indígenas e pensarem que eles já morreram, que eles estão num determinado local atacando fazendas e não conhecem a realidade nem que nós temos diversas etnias indígenas. Eu não estou dizendo com isso que você tem que mudar de, de, de sei lá, de país para poder conhecer, ou mudar de estado para poder conhecer, mas minimamente conhecer o que está acontecendo nessas comunidades. Né? Há relatos de indígenas que eles dizem o seguinte: nós sabemos é, isso eu encontrei no Nexo Jornal também Foi um depoimento de um indígena é, Nós sabemos como identificar E como tratar a saúde mental né? Como lidar com a saúde mental Nós temos as nossas técnicas Nós temos as nossas formas de fazer isso Mas nós não podemos fazer isso Porque nós perdemos autoridade Dentro da nossa comunidade muitas vezes vem alguém, por exemplo, do, do governo que é aqui eu estou falando de, ou de reservas, né, ou de, de comunidades que estão registradas, porque a gente só sabe das que estão registradas, né, das comunidades indígenas. O governo traz um profissional para tratar as questões de saúde mental dos indígenas daqui, descartando a o conhecimento dos próprios indígenas sobre saúde mental. Por quê? Porque nós acreditamos que quem consegue resolver o problema da saúde mental é o psicólogo. É a medicina, é, é a área da saúde que vai conseguir resolver. Mas isso é pra nós. Existem outras formas de resolver a saúde mental. Existem sociedades que procuram resolver através da espiritualidade. Tem gente que resolve através, sei lá, da meditação. Tem gente que resolve através da identificação da conversa. Tem diversas formas de tentar resolver o problema. É, da, da saúde mental como um todo Porque saúde mental é uma coisa muito ampla E eu não tenho tanta propriedade assim pra sair entrando nesse, nesse tema da saúde mental A gente teria que convidar outras pessoas De outras comunidades Inclusive, não só psicólogos, pra falar sobre isso Mas o fato é Precisamos aprender a respeitar E respeitar não é só Eu chegar e dizer, olha fulano Quiser conversar comigo? Conversa Tudo dá pra se resolver numa conversa Porque às vezes a conversa já não é mais útil já chegou num ponto onde aquela conversa não é mais útil. É esse o foco que nós estamos batendo. Quando o João diz, não adianta você abrir o seu perfil para dizer assim, ó, venham conversar comigo, você não está falando com pessoas é, do cotidiano, tipo assim, ah, vou conversar com todo mundo, vou aprender a respeitar todo mundo. Você está falando que você está ali aberto para conversar com pessoas que estão numa situação crítica e que provavelmente são as pessoas que precisam de um atendimento profissional. E aí a sua conversa não vai funcionar muito sabe Dizer, por exemplo, eu vi esse, essa semana no Twitter um rapaz aqui no, no, no Cariri. E aí estavam comentando no Twitter: ah, mas não faz isso. E aí o menino dizendo quais eram os motivos. E as pessoas não, não liam quais eram os motivos. E dizem assim, vem aqui, vamos conversar. Gente, a situação de vamos conversar não, não é só assim. Ah, eu queria poder conhecer para fazer alguma coisa. Eu sei que as pessoas, e eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso porque elas são pessoas más. Eu tenho consciência de que essas pessoas se sentem é, inúteis e elas sentem assim: Poxa, eu queria estar tá lá para poder conversar, eu queria poder ter conversado mais. Mas se você de fato queria poder fazer alguma coisa, se você está realmente incomodado porque você não conseguiu perceber ou porque você é, sente que poderia ter feito algo e não fez, o que eu aconselho é: primeiro, você não pode se culpar. Certo? É, se culpar no sentido de dizer assim: só ficar remoendo que você podia ter feito, que você podia ter feito, mas que você não fez você precisa pensar em algo para fazer e fazer agora, fazer com outras pessoas, fazer com quem está precisando de você nesse momento, essa pessoa que está precisando de você, você pode não saber quem é porque a gente não identifica como Maria disse, a gente não identifica facilmente é muito difícil perceber, sabe, quando as pessoas estão passando por o, que, que, o que as pessoas estão passando, porque não necessariamente elas contam
0: e nós não fomos criados para identificar
1: uhum. principalmente isso nós não aprendemos a identificar, a nos conectar. A gente não entende nem o que a gente Inclusive, tá sentindo. Imagina os outros. É sim. Sabe?
0: Às vezes eu penso que é fome, mas era tédio.
1: Pois é. E às vezes não sabe nem o que é tédio. Porque acha que uhum. tédio necessariamente é você não querer fazer uma coisa, não gostar de alguma coisa. Sabe? Então você é bem maior. Nunca parou para pensar o que é de fato tédio. Nem, sabe? nem de, de ir lá no Google escrever tédio e aí pesquisar. Entender o que é sentir tédio. Sabe? A gente não, não consegue entender o nosso. Imagina Consegui perceber que o outro tem, se eu não sei nomear.
0: Especialmente quando a gente tem a possibilidade de ir no Google e todo esse acesso a conhecimentos e possibilidades na internet, como é possível sentir tédio? Então Sim. talvez tédio não seja tédio.
1: Sim.
0: É só o nome que a gente usa porque não tem o nome. Porque um fica no... mais fácil de, não de, tem, de nomear.
1: É. Então assim, é, o Willian colocou aqui, um dos maiores riscos dessas abordagens é que no momento que o outro... É, quer contar o problema e você não tiver A solução, a sua resposta vai ser É, não sei como te ajudar E aí É foda, é, né? Mas é Não tem como você ah, ah, O estagiário soltou que ah, é foda, né? Pois é, o estagiário não tem como nos ajudar E ele foi e falou isso Então assim, quer dizer, não ajuda em nada E só reforça a ideia de que a pessoa Não tem mais escolha Porque, tipo, ninguém sabe como me ajudar Eu não sei como me ajudar, eu não sei o que fazer também ninguém veio me dar a resposta. A pessoa novo. até tentou e não, não conseguiu.
0: E de novo, nós não... Ah, tem mais? Vai. É,
1: ele, ele colocou aqui, ó. É ma, é, e aí é mais um reforço de mais uma pessoa que não... É, foi o que eu falei. Mais uma pessoa que não pode me ajudar. E aí eu já tava lá no fundo do poço, uhum. e aí eu procuro alguém... Opa, quem, não, eu tô de novo deslocado, porque mais alguém não consegue me ajudar, mais alguém não me entende. Gente, eu preciso com muito detalhe reforçar. Nós não estamos dizendo que você não tenha que conversar com pessoas. Muito pelo contrário. A gente está dizendo que é muito maior do que só vamos conversar? Sabe? É muito maior do que, ai, ah, mas fulano podia ter conversado e dito pros pais. Mas fulano podia ter chegado em alguém e conversado. Você não entende o que é uma pessoa chegar no suicídio. Talvez se você tiver um um pouco de leitura sobre a, a área mesmo, eu tô falando se você for da área né? estudar, ou se você for sociólogo ou psicólogo talvez você tenha um pouco de noção mas a gente não tem a, a, a dimensão real, mesmo quando a gente estuda, a gente não tem a dimensão real do sentimento, da dor que essa pessoa está sentindo, então de novo, não é só uma questão de vem aqui, vamos conversar a conversa, ela é útil ela é necessária, mas ela não deveria ser um momento onde a gente diz assim, ei, vem aqui, vamos conversar era para ser comum era para ser comum a gente se sentir à vontade para contar o que a gente está sentindo e não chegar no final do problema e só contar quando o problema já aconteceu. que é muito comum as pessoas só chegarem assim, por exemplo, eu não estou falando aqui do suicídio, tô falando de outra situação, da pessoa só chegar aqui e dizer assim, ah, é... a... sair do, do, do emprego. E você não saber, por exemplo, tudo o que ela sofreu antes de sair do emprego. E aí, normalmente, ela veio com a informação de que saiu do emprego. E a tendência é, ah, o que, que aconteceu e a pessoa não falar sobre o que aconteceu, ela só resume, e aí ela diz assim, ah, estava cansado. Não era só estar cansado, tem uma série de coisas que ela passou, às vezes ela passou uma agressão, às vezes ela passou humilhação, às vezes foram anos tentando decidir se livrar disso, aí ela chega e diz, fui demitido. Mas o que, que aconteceu antes? Estava tudo bem antes, e ela foi demitida do nada, ou ela saiu do nada? Como foi esse processo? Você sequer soube? Por quê? Ou porque ela não te disse, ou porque você também não perguntou. Então, é importante a gente começar a, a, a se preocupar com pessoas? É, é, importante. Mas só perguntar assim, como você está? Não é suficiente, porque as pessoas vão dizer, bem, e aí a gente continua e segue a vida cada um. E isso não é bom, sabe? Não é bom a gente é, não confiar nas pessoas. Eu entendo que hoje é difícil a gente confiar, e tem gente que está confiando em todo mundo pela internet, qualquer um que estiver na internet e sai confiando. Mas é necessário a gente ter pessoas com as quais a gente pode... Trocar ideias, com as quais a gente pode é, falar para elas o que a gente está sentindo e não ter medo de dizer assim, mas fulano já tem tantos problemas, parece que os problemas dele são sempre maiores do que o meu. E aí, ok, eu entendo você respeitar e a sua responsabilidade com esse outro que já tem tantos problemas e você não dizer, mas você precisa enxergar que você também precisa falar sobre os seus próprios problemas sabe? Para que as pessoas consigam te ajudar, a não necessariamente as pessoas solucionem o seu problema, mas para que as pessoas possam te ajudar, a... para que você resolva o seu problema, para que você procure ajuda, para que você se sinta à vontade para falar sobre eles. Mas além disso, porque eu não gosto de falar só da dimensão pessoal, eu acho a dimensão pessoal muito pequena para uma questão que é pública. É uma questão que é internacional. O suicídio é um problema internacional, sabe? É uma questão de de, de responsabilidade pública E como responsabilidade pública, não adianta eu vir aqui e só dizer para você, começa a conversar, começa a falar não sei com quem. Eu preciso dizer para você que você também tem que cobrar políticas públicas voltadas para esses estudos, para esses grupos. E aí, quando eu digo políticas públicas voltadas para esses grupos, é necessário que se faça estudo desses grupos. Então é necessário também que você cobre, por exemplo, que haja... Estudos sobre esses grupos Quem faz os estudos desses grupos? As entidades responsáveis do próprio governo né? As instituições do próprio governo Então você tem que cobrar aos governantes Mas para além disso A universidade tá? Roda, roda, roda e a gente acaba falando aqui da universidade Por que, que a gente está falando? Porque as coisas não se desconectam, gente Quando a gente falou aqui diversas vezes Sobre a defesa da educação Sobre a defesa da universidade a gente está falando que não afeta só quem está fazendo faculdade o fato de não termos pesquisas ou de não termos incentivo a bolsas de pesquisa, por exemplo, na área de humanas, para fazer esse tipo de investigação, quando a gente vai olhar, o por exemplo, né, se a gente pegar, não tem bolsa de incentivo, não tem redução de pesquisa na área de humanas, redução de pesquisa na área de humanas redução, e da área de saúde, redução de pesquisa, logo eu não vou ter precisão nesses resultados ou esses resultados vão demorar muito mais para sair. Como que eu vou desenvolver uma política pública se eu não tenho os dados para poder trabalhar a política pública em cima dela? Então, até para o governante poder atuar, ele precisa atuar desenvolvendo política a partir de dados. Mas esses dados, eles não vão ser coletados pelo próprio governante. Eles não vão ser coletados pela, pela, pela própria população. No caso dos dados que eu dei aqui é a Organização Mundial da Saúde que coleta, mas não é só ela o órgão responsável por fazer esse tipo, é preciso investimento, investimento em pesquisa para que a gente possa saber que caminhos e quais causas. Porque quando eu falo para vocês que as questões dos indígenas são diferentes, quando você faz um recorte de gênero, são outras coisas, quando você faz um recorte de, de raça, você tem outros resultados e outras causas, eu só sei disso porque eu fui ler pesquisadores da área de humanas que fizeram essas investigações. Então, a partir dessas investigações, é que é possível você tratar uma política pública, dizer, olha, o Brasil tem esse problema, a partir desse problema é mais grave aqui, então nós temos que desenvolver essa política para esse grupo e essa política para esse outro. Mas são dados e a importância de dados científicos. Uma coisa não está desconectada da outra. Eu estou falando de sociedade, eu estou falando de educação, mas eu estou falando também de saúde, eu estou falando de política. Eu não posso desconectar política, educação, saúde, meio ambiente, uma coisa da outra. A gente separa na escola, a gente separa na faculdade por uma questão didática para facilitar o ensino e porque nós nos acostumamos a separar as coisas, mas na vida isso não é separado. Essas coisas estão extremamente conectadas. E um dos papéis do Noite Adentro e do Isso Não Cai Na Prova é justamente possibilitar a reflexão sobre é, esses temas e como eles estão conectados e onde a gente pode cobrar e de quem a gente pode cobrar porque eu sei que quem está nos ouvindo, parte de quem está nos ouvindo, não conseguiria entender qual é a relação de cobrarmos de governantes e exigirmos, por exemplo, investimento na área de humanas e de saúde, né, das faculdades de humanas e de saúde. Não consegue perceber que relação teria política e educação, que relação teria saúde, educação, política e meio ambiente e sociedade. Sabe? A gente tem o hábito de segregar. Então, muito mais do que só explicar para você que o suicídio não é uma escolha individual, e portanto, eu não posso culpabilizar o indivíduo, eu não posso culpabilizar você que não enxergou é, determinados sinais, eu não posso culpabilizar a pessoa que não falou sobre o que estava sentindo, eu preciso culpabilizar a sociedade. E essa sociedade somos todos nós. Então, nós temos que entender quais são as causas para poder a entender como a gente pode atuar. Uma das formas da gente atuar individualmente é, de fato, começando a conhecer os nossos sentimentos ou discutir sobre sentimentos, mas também exigir políticas públicas voltadas para a saúde mental, voltadas para é, as questões de prevenção ao suicídio, mas em especial também os conhecimentos sobre como tratar a saúde mental, que não são só os conhecimentos científicos que a gente conhece quando eu falei da comunidade indígena, certamente a comunidade indígena não trata a saúde mental da mesma maneira como nós tratamos e aí aprender a respeitar essa diversidade e usar essa diversidade a nosso favor a Willian não tinha colocado aqui converse, mas não vendo a ideia de que tem a solução da situação dela. É exatamente isso. É conversar, é abrir um diálogo. Não é necessariamente ser o coach que vai trazer a solução e a fórmula Ai, né, de, de <risos> para todo mundo, para todo mundo ah, melhorar. Meu Deus. Bom, é isso. Mas
0: enfim, na verdade, antes, a, hum. tudo é bastante complexo e é bastante complexo, mas tem um motivo para ser bastante complexo. A, já que a gente falou de jornais. Já que a Maria mencionou isso, ah, de como é difícil, ah, de novo, a gente não é preparado para lidar com suicídio. Uhum. Ne literalmente, porque a gente foi programado para não falar sobre. Há muito tempo, ah, quando o assunto é tabu, tem um motivo para ele ser tabu. Sim. Há muito tempo, decidiu-se que não era bom falar sobre suicídio porque isso causaria mais suicídio.
1: Há muito tempo, 2017, eu fui proibida de dar aula. Hoje pois eu sou é. proibida de dar aula sobre o assunto que as pessoas acham que eu vou incentivar o suicídio.
0: Então, essa é uma questão bastante antiga. Então, faz todo sentido que seja complexo. E faz todo sentido que a gente não tenha todos os dados. Porque no fim, no fim de tudo a gente está aprendendo agora, uhum. literalmente agora. É. Eu ia falar que já a geração ainda a geração de Maria não tinha falado sobre. Mas Lívia não pode falar sobre hoje em sala de aula. É. Então, é a de hoje, é que está agora. Ainda não pode. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ah, tem uma cartilha para os jornalistas sobre como falar sobre suicídio. Uhum. O que não falar e o que falar. Uhum. Serve de nada. Porque no fundo, no fim da história, não se fala de jeito nenhum. Porque ainda se tem a, a, o pensamento de que falar sobre vai aumentar o número. Sim. Ainda se tem a cabeça, na época do, do Werther, dá pra falar não sei Enfim. Só cita o século. Ai, é, é, que vai ficar frente, eu não, não sei o século o também. <risos> hum. Tanto faz. Ainda se acha que... Tem Google. Ainda se acha que falar sobre vai causar um número maior de suicídios. Quando a questão não é falar, é como se fala, é que termo se usa, é que linguagem a gente está usando, o que, é que a gente está dizendo. É isso que faz a diferença. Isso, até hoje, a gente está... E não é só o suicídio. São a, a, as ISTs. No caso, é a AIDS. A gente decide que não falar... É, e quando eu digo a gente, a sociedade decide não falar como o melhor caminho, e nunca é o melhor caminho... Hum. E isso acaba afastando possíveis soluções. Sim. No fim das contas fica a ah, todo mundo querendo entender, todo mundo querendo ajudar uhum. e sem saber exatamente como é. fazer.
1: Ajudando porque não deixaram. De qualquer jeito ou fazendo de qualquer jeito. Ou atrapalhando. A, é, ou atrapalhando. A ignorância é sempre um problema, né? A gente de novo, o João falou, a questão é como a gente vai falar. É óbvio que para tratar dessas questões que hoje são consideradas tabu para uma criança eu não vou tratar da mesma maneira como eu trato com adolescente, como eu estou falando aqui com adultos, certo? Ou adolescentes e adultos. Mas a gente trata de maneira diferente, mas a gente precisa entender que essas questões Elas precisam ser tratadas. Não é conversadas no sentido de eu vou sentar e explicar para a criança o que é, como é que se faz, o que é que se, se utiliza e dar dados para ela. Mas eu tenho que falar com ela, por exemplo, sobre sentimentos. Uhum. eu tenho que falar com ela sobre o ensiná-la a como respeitar as pessoas, a como dar voz às pessoas, sabe, a, a, a ouvir as pessoas e eu faço muito isso ouvindo a criança, sabe, eu faço muito isso é, observando e explicando para ela aquilo que ela sentiu e como ela sentiu, só para isso eu preciso observar a criança. quantos de nós tem tempo para observar a criança? a maioria é, nem tem tempo de ver quando chega em casa, já tem que dormir. Né? Os pais, muitas vezes, passam o um dia trabalhando. E a escola, muitas vezes, que normalmente é o âmbito que a criança circula. né? Ou a família e, e a escola. É, tem um milhão de outras crianças para cuidar. Que hora a gente está parando para observar as nossas crianças? E, de novo, tudo isso perpassa por uma forma de pensar a nossa sociedade. De pensar soluções para dar suporte para os pais, por exemplo, ensinar essas crianças sobre é, a sua saúde mental. Que a sua saúde mental é tão importante quanto a sua higiene bucal, sabe? Do mesmo jeito que um pai, mesmo que seja o pai que nunca vê a criança, ele ensina a escovar o dente... Né, diariamente ele ensina Repete Até um dia que essa criança consiga fazer sozinho, Ela também precisa ensinar Que cuidar das, dos seus sentimentos cuida, Entender os seus sentimentos Faz parte de quem ela é De que ela vai ter que passar a vida inteira fazendo isso Amadurecendo isso trabalha, Aperfeiçoando isso Do mesmo jeito que quando a gente quebra uma perna A gente sabe para onde a gente tem que correr Ou a gente aprende em algum momento Para onde a gente tem que correr A gente também tem que saber como a gente cuida e como que hora é a hora que a gente precisa de uma ajuda profissional, que não dá só pra fingir que aquela dor é uma besteira e deixa pra lá e vou fazer no final vou fazer só nas férias, vou fazer não sei quando porque a gente precisa tratar da nossa saúde mental, tanto quanto tratamos da nossa saúde física tratamos da nossa saúde a, a, social, né, de nosso ser social precisamos cuidar também, do nosso psicológico, é aprender que as pessoas não percebem o mundo da maneira como nós percebemos. Então, aquilo que para nós parece uma besteira, para o outro pode parecer o fim do mundo. Então, a gente precisa aprender a respeitar isso, sabe? Passa por um processo de empatia. Empatia não é uma coisa que você nasce ou que de um dia para o outro aparece com você. Você também desenvolve isso, sabe? A gente precisa desenvolver essas, essas características que nós, humanos, já possuímos, mas não nos conectamos mais com elas. Por quê? Porque temos trabalho, porque temos que cuidar de casa, porque temos é, vida tribulada, porque temos uma quantidade de informação. Sim, nós temos, mas nós temos porque esse é o nosso estilo de vida hoje. Se é estilo de vida, ele pode ser modificado. Se ele pode ser modificado, precisa ser pensado. Como nós vamos tratar? É isso que nós queremos para a nossa vida? É isso que nós queremos para a nossa sociedade? É esse aí o fim que a gente quer? Porque isso é consequência desse estilo de vida que nós escolhemos para nós essa quantidade de trabalhos. Então, parece muito tópico a pessoa dizer, ah, mas não adianta eu pensar nisso. Adianta. Adianta quando você reflete, adianta quando você conversa com outro, adianta quando você começa a pensar que outro modelo de vida nós podemos questionar, adianta quando você reconhece que tem outras pessoas que também veem isso e quando você proporciona, pode proporcionar outras formas também de viver. Então, é de fato uma rede. É isso que é sociedade. É, de fato, uma rede onde eu começo a me conectar com as pessoas e nós percebemos que isso é um problema e precisamos de informação. Não de ignorância, não de obscurantismo, não de retirar livros para falar sobre o assunto, não de proibir, de falar de assuntos X ou assunto Y, não de proibir, mas sim de aprender como conversar, de aprender como tratar essas questões nas idades adequadas, mas sempre aprendermos que precisamos falar e que precisamos cobrar cobrar políticas públicas voltadas para grupos específicos, porque se o meu grupo, que tá na, é, não entra na faixa de 15 a 29, de 15 a 19, ou não é um indígena, por exemplo, é, portanto não é tão afetado por questões de suicídio, eu, o meu grupo não precisa de política pública voltada para suicídio, ele precisa de outras políticas públicas, mas aqueles grupos necessitam então eu tenho que cobrar também as políticas públicas para grupos que não diretamente me afetam, que isso é aprender a conviver e também respeitar o direito dos outros, não é só porque eu não sou que eu não tenho que defender a causa dos outros, porque a vida dos outros também importa para mim, deveria ser assim né? já que nós estamos vivendo em sociedade
0: Então, e nós temos que encerrar Sim. por motivos de a vida é assim também.
1: É, nós temos que encerrar e aí eu vou só deixar o. Como era o um quadro 2 com cara prova, eu esqueci de, de situar que o ano passado eu fiz uma live sobre suicídio, né, eu não quis repetir, mas aí tem uma live lá com algumas informações que já foram atualizadas hoje no programa, porque eu fiz a pesquisa então se você quiser, tá um pouquinho ruim porque como foi live, aí tem hora que dá umas quadriculadas por causa da queda da internet mas a informação dá pra entender bem direitinho, então se você quiser passar lá e Socar na Prova para ver esta live também, fique à vontade e é isso, bom João vamos e encerrar, só, né? só
0: antes de, de encerrar a total e da gente não. dizer tchau ah, só lembrando, já que nós falamos tudo isso, que se você sente a necessidade de conversar com alguém agora, porque precisa, porque você teme o que você vai fazer, ou se você se deparou com alguém que precisa de alguma ajuda, ou esse alguém veio falar com você e você não e você tem a humildade para reconhecer que não tem capacidade e, é, é, e qualificação para lidar com aquilo, existe sempre o número 188 que é do Centro de Valorização da Vida.
1: Sim, que a Holanda, que foi nossa convidada, veio aqui e falou Exato. que tem técnicas específicas para atender as pessoas, e eles aí, aprendem. E aí né?
0: sim são pessoas com qualificação. Sim. Você pode ligar ou você pode indicar esse número, que é nacional. Então, 188. E aí sim, agora a gente tem que encerrar. Lívia Leite.
1: Bom... É, eu agradeço a você que nos acompanhou pelo Instagram e que comentou por aqui, pelo YouTube e também você que nos acompanhou pela 106.5 ou que está nos acompanhando pelo podcast, pedindo inclusive para que você lembre de se inscrever no Isso Não Cai Na Prova e no underline Noite Adentro no Instagram uh, e também no Twitter, também no, no YouTube, né? Isso Não Cai Na Prova no YouTube e Noite Adentro no YouTube, e se possível compartilhar também todo o nosso conteúdo principalmente o podcast que eu acho que é o mais fácil de ser compartilhado, mas a, a live do YouTube também dá para compartilhar de boas com as pessoas que queiram vir compartilhar de repente o nosso arroba do Instagram as pessoas virem aqui pro Noite Adentro e conversarem conosco também e trazerem suas experiências pra cá obrigada João por mais uma noite por uma convidada que ah, convidou para. pessoas mais convidados maravilhosos ainda a convidada já era maravilhosa, uhum. mas aí a, o convite da convidada não foi, louco? foi maravilhoso. Foi louco e maravilhoso. Obrigado, estagiário, por contribuir com a parte técnica. E é isso. Boa noite e até semana que vem.
0: Eu ia tomar água, mas... Ela não, não, não vai, vai me chamar. Perto. Meu Deus, socorro. Ah, <risos> pois obriga obrigado, Lívia. Obrigado, estagiário. Obrigado a você que ficou ouvindo e assistindo até agora. Se você ficou até agora, não lhe custa compartilhar com alguém a sua experiência o episódio, pode até... Vai no crush. Joga isso como, como começo de conversa. Quebra o gelo com isso. <risos> Eu já ouviu esse episódio? É maravilhoso. Não lhe custa nada é compartilhar. Verdade. Mas e, pra gente e, é, e, vale muito. Vale bastante. Então, ah, por favor, e aí segue a gente no noite underline, dentro no Instagram e no Twitter. E é isso. Até a próxima e fica com a gente, fica no Instagram e no Twitter vendo o que é que a gente faz durante a semana e vendo o que é que a gente vai trazer pro próximo sábado. Sim. Um beijo, criancinhas beijo. e até até lá.